0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołów. Szósty set. Wybrzmiała aczołówka podcastu 600. Wysłuchacie podcastu 600 albo live, albo już z otworzenia, ale um, dajemy Wam szansę zrobić to w taki sposób, na jaki macie ochotę, ale oczywiście zawsze zaczynamy od nagrań live. No i dzisiaj e, mamy specjalnego gościa. Specjalny gość związany z tym, że Aluron i Warta Zawiercie zadebiutuje w lidze mistrzów m, siatkarzy już w czwartek. No a kto mógłby lepiej opowiedzieć nam o wyzwaniach organizacyjnych i nie tylko związanych z, z debiutem w jak nie prezes Aluronu CMC Warty Zawiercie, Kryspin Baran, witamy. Dzień dobry. Um, ze studia w Warszawie dzisiaj z Wami Piotr Złoch i i Filip jesteś wyciszony, więc coś tam mówisz, ale myślę, że zaraz... Już naprawiam, jest. ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty, dobry wieczór. Dokładnie. Kuba Lewandowski jest, jest zajęty, więc dzisiaj myślę, że w tym takim zacnym tercecie postaramy się opowiedzieć e, o tym właśnie, jak dużym wyzwaniem jest e, organizacja w ogóle Ligi Mistrzów, e, ale zanim przejdziemy do tych takich wydarzeń teraźniejszych, to lubimy tych naszych gości ostatnio tak zagadać trochę o przeszłość, więc... E, Kryspin, bo już przeszliśmy na ty przed startem transmisji. Um, zakładając klub, czy też odświeżając w zasadzie klub, no bo to było wznowienie sekcji siatkarskiej, mm, gdzieś w wywiadzie przeczytaliśmy, że myślisz siedem kroków do przodu. Czy jednym z tych kroków był plan na to, że Aluron i Warta zawiercie zagra Mistrzów?
1: Nie, takiego planu nie było. To nie ma się co oszukiwać. Przy reaktywacji klubu nikt nie myślał o powrocie do wyższych klas rozgrywkowych bo to zwyczajnie troska działalność i organizacja tych, którzy lubią siatkówkę, natomiast no z biegiem czasu to myślenie do, do przodu troszkę wyprzedzało rzeczywistość i dzień, dzień dzisiejszy, w związku z tym będąc z drugiej wizy myśleliśmy o pierwszej, a w pierwszej było trochę zawahania czy plus jest dla nas, ale faktycznie jakieś perspektywiczne, ambitne myślenie do, do, do przodu, to jest, to co, w, to, jest to, to, co lubię, natomiast nie wszystkim odpowiada również w realiach naszej siatkówki w ciągłe, ciągła chęć poprawiania. Wręcz usłyszałem od jednej z ważniejszych osób w, na, w naszym, naszym sporcie i, i nazwiska tej osoby nie mogę tutaj podać, Mm -hmm. powiedziała, że jak jest dobrze to nie ma co poprawiać i ja się z tym klinicznie nie zgadzam w związku z tym yy, nie, zawsze,
0: nie zawsze jest go, zgodnie z trendem czyli lepsze jest ym, wrogiem dobrego czy nie jest jak chyba, chyba u ciebie akurat nie jest wrogiem dobrego ale chyba z tego co tak wysłyszałem to, 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 to nie jest y, aż taka dominująca opinia w środowisku ogólnie jakiś tam element stagnacji, siatkówki jako taki, jako sportu ja odczuwam interesując się nią już jakiś, jakiś tam czas, więc jak rozumiem, to jest jakby chęć ciągłego samodoskonalenia i stąd też no, efekty przychodzą.
1: Tak, ja w, to, ja w to bardzo wierzę, nie będę, nie będę udawał mnie, mnie personalnie, może nie udaje się to tak, tak, tak bardzo, czyli noworoczną obietnice trenowania i nabywania nowych kompetencji nie zawsze się udają, natomiast w życiu, w życiu zawodowym i tym, który realizuje w klubie, takie zerkanie, gdzie możemy być lepsi i gdzie uzyskać przewagę, a co jeszcze nam brakuje, to, to jest to, 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 co lubię i, i taka bieżączka y, dnia codziennego, ona, ona trochę zyskuje na kolorycie, kiedy, kiedy mamy, mamy wyzwania przed sobą i widzimy, co możemy poprawić. No bez tego byłoby strasznie nudno, więc, więc wierzę w taką ciągłą poprawę, natomiast rzeczywiście, nie, 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 niektórzy chęć poprawiania yy, odbierają jako krytykę dnia dzisiejszego, i to nam przeszkadza.
2: A padło też takiego w Twojej wypowiedzi, że mieliście jakby chwilę zawahania w momencie bycia w pierwszej lidze? czy Plusliga jest dla Was? A z czego to wynik, yy, wynikało, to zawahanie?
1: No, to wynikało z faktu, że yy, nie, rzeczywiście yy, nie mieliśmy hali. E, przynajmniej tak nam się wydawało, że, że nie mamy hali, bo, bo hala, w której gramy została zaprojektowana dla 900 osób i dopiero po złożeniu aplikacji sam, e, sam tą halę wymierzyłem i ze zdziwieniem odkryłem, że to się, to się da zrobić. E, w, nocy, w nocy projektowałem te, te trybuny, które teraz rozsuwane są na końcu i, e, i pamiętam jak przyjechała komisja. Pan, pan Woj, Wojtek Czajka biegał tam tam na dole yy, mierząc i do, do prezesa, prezesa Popki pytał, kolera, to wygląda, że się zgadza. <grywa>
0: ale, ale to tak, że tak z żalem jakimś, czy, czy nie? <grywa> nie? Nie, <grywa> zaskoczenie, bo no to, to mogę, mogę
1: powiedzieć, bo to nic, nic, nic z gryzysu Prezes Popko, który jest takim wizjonerem w yy, w chęci rozwijania plus ligi, tak mi troszkę wówczas przy tym spotkaniu, przy tej oficjalnej wizytacji Rady Nadzorczej, klepał po plecach i mówił chłopie, tu chcesz plus ligę robić, no, natomiast pan, 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 pan Wojtek jako ten, ten operacyjny tam biegał, biegał i zmierzył i mówi, jeżeli, no to wygląda, że wiesz, że to wszystko się spina może może centymetry, ale no tak, tak to wyszło. Dlatego wracając do tych do tej nieśmiałości no to z tego wynikało, że wydawało nam się, że hali nie mamy. Wydawało nam się, że, że to są inne budżety. Natomiast ja to już kilkukrotnie mówiłem zawsze, zawsze za, 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 to, za to dziękuję i zawsze wyściskam pana, pana trenera słuchaj, jak, jak jak się zobaczymy, że że kiedy za, zaczęło nam żreć w tym sezonie przed plus yy, i przyzbliża się termin składania a, aplikacji, yy, to, on, yy, to on po pewnym, pewnym meczu yy, tupnął, czy podniósł głos, powiedział, w sporcie jak jest szansa, to trzeba, trzeba brać, bo jak, jak będziesz chciał, to to samo nie przyjdzie, więc czy jako, jakoś tak yy, bardzo żołniersko, więc
0: yy, złożyliśmy tą aplikację, no i jesteśmy. Jak to trener Słuch też um, lubi robić, on właśnie w takim żołnierskim żołnierskim A. stylu, e, zdecydowanie. A, mm, no i właśnie, awans do Plus Ligi i teraz, czy dobra, to teraz tak, awans, awans do Plus Ligi. Udało się spełnić kryteria regulaminowe, udało się spełnić, tam wymagany, czy, czy rozmiar hali, czy, czy liczbę miejsc siedzących i tak dalej, i tak dalej. Szereg kryteriów, no bo one były też warunkiem dopuszczenia klubu do, w ogóle awansu do, mm, do Plus Ligi, Liga Profesjonalna, więc i szereg tych kryteriów było do spełnienia czy już po wejściu do Plus Ligi też w szczególności, gdy ten pierwszy sezon już był dobry, no on nie był, nie, był, nie był sezonem, w którym udało się awansować do playoffów, ale on już był sezonem dobrym, czy, czy, czy to, to może wtedy się pojawiły już takie taka krótka iskierka z tyłu głowy, że kurczę, no może jednak możemy w tej lidze znaczyć więcej niż nam się wydaje.
1: Tak, to, 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 to przyszło po tych, po tych pierwszych już tygodniach miesiącach organizacyjnych, kiedy okazało się, że, że to się da zorganizować i, i, i hala jest wypełniona i jest nadwyżka zainteresowanych i kibice stanęli w kości zadania i sportowo nie dajemy nie, nie dajemy ciała, tylko, tylko gramy, mam, mam wrażenie, że 9 miejsce na 16 to chyba jeden z lepszych debiutów Beniaminka w ciągu ostatnich tych pięciu, sześciu czy może, może, może więcej, więcej lat, więc, więc ten debiut też był sportowo, sportowo niezły, I, ale nie zawróciło się w głowie absolutnie, to nikt wtedy nie powiedział, że jak w tym roku dziewiąte, to w przyszłym piąte, zwyczajnie okazało się, że można tak podskoczyć trochę, trochę wyżej i tego środka byli dotknąć, natomiast ja bym nie uwierzył wtedy, że że będziemy grali o medale i to założenie było takie wizjonerskie do, do przodu, ale ono, ono zakładało jakiś stabilny rozwój klubu i, i budowę hali i większej infrastruktury, jak będzie, miał, jak będzie klub miał większą liczbę sponsorów, takich bogatych sponsorów i będzie wielka hala, to z będziemy grali o medale. Natomiast to, że, to, że będziemy rozwijać się sportowo i że to się będzie spinać, ale infrastrukturalnie utkniemy w tym samym, co ja projektowałem 5, blisko 6, 6 lat temu, to, to, to bym wtedy nie, nie uwierzył, no, ale nie zawsze mamy to, co chcemy. To...
2: Tak jest. E Skoro o tym mówimy już, no to na pewno nie unikniemy tematu hali i też chciałbym w takim razie zapytać, bo też parę osób o to pytało, powiedziałeś przedtem, że zaprojektowałeś przebudowę starej hali, żeby się nadawała na plus to jak rozumiem już projektujesz halę, żeby jakaś większa powstała w zawierciu,
1: Nie, nie, ja, ja projektowałem te, te trybuny rozsuwane, które są nieco niestandardowe i jest na nie mało miejsca ja liczyłem te krzesełka zostawiane, żeby wyszło 150. 1500. Natomiast tak, tak o, o tej przyszłości na, na poważnie to, to miasto pozostawało środki z funduszy norweskich na, na projekt hali, <coughs> chyba niemałą nie kwotę, blisko miliona złotych i bardzo profesjonalne biuro architektoniczne, które skądinąd, bo to moja, moja, moja branża znam, znam szanuję, Natomiast no wiecie, prawda jest taka, że, że nasz kraj jest, jest pełen projektów, które leżą w szufladach i są szczytnymi ambicjami i chęciami inwestorów. W związku z tym tak ta, ta, posiadanie takiego projektu jest warunkiem niezbędnym, żeby wnioskować jakikolwiek dofinansowania. Bez, be, bez projektu będzie trzycza gadanina. natomiast natomiast ja bym sobie głowy nie dał nie dał uciec, że to kilkowiek będzie zrealizowane i to zależy też od czynników zewnętrznych. W chwili obecnej widzimy jest, jest, jest i kryzys finansowy, i w branży budowlanej, i koszty wzrosły, i finanse publiczne nie stoją najlepiej, więc, więc to jest zbyt wiele czynników, żebym ja tutaj oceniać, natomiast to, że w końcu powstaje projekt i, i, on, i on wygląda interesująco, to, to mogę powiedzieć, ale nie wiem, czy się nie skończy na projekcie.
2: Trochę to przypomina podpromie, gdzie wiele lat mówiono o tym, że tę halę trzeba rozbudować, bo wtedy jeszcze było takie zainteresowanie, że przez wiele lat hala pękała w szwach, po czym zainteresowanie się skończyło, ta hala nie powstała i z perspektywy czasu ludzie mówią, że może to i lepiej, bo dzisiaj ta większa hala podpromie świeciłaby być może trochę pustkami, czyli jakby obecne potrzeby Sekperysowi są bardzo takie na miarę tej hali, tak można powiedzieć. I jakby... Hmm po prostu okazało się to wtedy zbędne, ale w przypadku właśnie zawiercia, tu i teraz, na pewno jest to duża potrzeba, bo też o tym mówiłeś wielokrotnie w wywiadach, że hala, czyli jej wielkość aktualna w zawierciu was blokuje w rozwoju, no a tu i teraz jedziecie na mecz Ligi Mistrzów do Dąbrowy Górniczej. Co to oznacza dla klubu? To znaczy, jakie są plusy i minusy właśnie rozgrywania meczów w Ligi Mistrzów w obcej hali, w obcym mieście tak
0: naprawdę? Ja to Jakbym miał strzelać to plus pewnie jest taki, że w ogóle można zagrać w tę Ligę Mistrzów
1: No Cieszymy się, że, że możemy zagrać natomiast, natomiast wiecie zanim do tej Ligi Mistrzów to to ja bym nie porównywał naszego przypadku do do Dorisowi, ponieważ u nas przypadek kliniczny jest to przeszkolna hala sportowa, która, w której poprzez dostawienie trybun upchnęliśmy 1500 osób, więc nie ma tam żadnej infrastruktury. Takiej cywilizacyjnej, jak to, jak to nazywam. I trudno porównać z halami nowocześnie budowanymi, natomiast. Natomiast też jestem przeciwnikiem budowania hangarów i wielkich hal na, na, na 5-7 tysięcy osób. Natomiast my mówimy tutaj o obiekcie w mieście, w którym grupa docelowa, to jest około 200 tysięcy mieszkańców, który ma bliżej do Zabiercia, niż do Częstochowy, czy Dąbrowy Górniczej, czy, czy Sosnowca. W związku z tym jest to grupa, dla której warto organizować wydarzenia sportowe, kulturalne. I my zwyczajnie mówimy o hali widowiskowo-sportowej, które która w tych miastach po, powstaje i nawet gdyby tego klubu nie, nie było hipotetycznie, to, to, taka, to ta, taka grupa docelowa, taki powiat, takie miasto ma, ma, ma prawo z takiej hali korzystać i organizować koncerty, wydarzenia dla, dla swojej, swojej społeczności. W związku z tym to jest, to jest też kwestia taka cywilizacyjna. Natomiast odpowiedzią pytanie, co to, co to oznacza granie w Dąbrowie Górniczej? Wiecie, na, na, nasze, na nasze cholerne szczęście, Dąbrowa jest położona te 20 kilka kilometrów od, od zawiercia. Są to bodajże dwa albo trzy przystanki kolejowe od, od zawiercia. Co, coś, z czego, jest, z czego się bardzo cieszę, Dąbrowa Górnicza jest położona częściowo jeszcze na terenach jurajskich i jest formalnie członkiem Związku Gmin, gmin jurajskich, w związku z tym ten cały nasz wizerunek jurajskości tutaj nie, nie robimy żadnego story, że, że jurajscy rycerze wyjeżdżają nie wiem, w Świętokrzyskie grać gra gościnne stępy, tylko pozostajemy na, na, na Jurze i, i to jest i to jest fajne, natomiast natomiast w związku z tym, że trafiamy do miasta, które żyło siatkówką, wprawdzie żeńską, ale te emocje wciąż są i te wspominki, wspominki są, to to trafiamy do, do ludzi przyjaznych, głodnych wydarzeń, które, które ładnie, ładnie organizowali, potrafią organizować, więc, więc cieszę się, że tak, tak się to skończyło, aczkolwiek oczywiście każdy wolałby był u siebie, ale jeżeli miałbym gdzieś na obczyźnie 100 km dalej, w nieprzyjaznym, nie daj Boże, otoczeniu organizować z wydarzenia, to też się cieszę, że trafiliśmy do takich partnerów jak jak przedstawiciele, jak prezydent Dąbrowy Górniczej i przedstawiciele miasta, którzy nam pomagają i którzy są szczęśliwi, rzeczywiście szczęśliwi z tego, że, że te wydarzenia u nich będziemy organizowali.
0: Czy były rozważane jeszcze jakiekolwiek alternatywy, jeśli chodzi o lokalizację spotkań?
1: No tak, czy, czysto, czysto teoretycznie każdy, kto się interesuje sportem, wie, że, że, jest, że jest piękna, mało wykorzystana hala w Częstochowie. W, już każdy Polak wie, że jest, że jest podk w Katowicach. Niektórzy tutaj w Zagłębiu wiedzą, że, że jest na, na ukończeniu budowa ładnego obiektu przy stadionie z Zagłębia w, w Sosnowcu. Więc, więc no, teoretyczne rozważania mogą być różne, ale z tych powodów, które wymieniłem, najbliżej nam do, do Sosnowca, do, do Drowy Górniczej. I, I cieszę się, że tak że na tym stanęło.
2: Mm. Czy jakby od strony biznesowej granie w Dąbrowie w jakikolwiek sposób jest bardziej opłacalne niż granie tego meczu w hali w zawierciu takiej, a nie innej e, pojemności?
1: No nie, bo, bo oczywiście netto liczymy na większe wpływy z biletów, natomiast no wiecie, jak to jest wicemistrzów, akurat z wszystkimi zespołami, które mamy w grupie, dogadaliśmy się na, na wymianę noclegowo-organizacyjną. Ale to oznacza, że nasz że autokar pojechał po, po Turków to już wczoraj do, do Warszawy na Okęcie. To, że oni tutaj nocują i, i wczoraj, i dzisiaj i czego nie zapominam, no ale sorry, to jest dziesiątki tysięcy złotych. W związku z tym, kilka dni temu kupowaliśmy bilety do do niepozornej nie w sumie e, e, bu, Bułgarii e, na te 20 parę to jest 40 tysięcy złotych, w związku z tym w związku z tym te, te pływy fajnie, że są i one będą oczywiście większe niż w Zawierciu, bo mamy już większość biletów sprzedanych, natomiast, natomiast one staną brutalnie zjedzone przez te koszty
0: organizacyjne Ligi Mistrzów. Piotrek? Tak, czyli, czyli da się z tego wywnioskować, bo tutaj też pytania już na czacie, wydaje mi się, że Kuba Lewandowski um, też słucha nas w tym momencie, ale to też było pytanie, które mi się nasuwa, że no, to jest pytanie od niego, czyli na ile obecny model Ligi Mistrzów może jest w stanie przyciągnąć nowych sponsorów, tak aby nie trzeba było dokładać do interesu? I, i właśnie, pierwsze pytanie, czy trzeba dołożyć do interesu Patrząc na prognozy sprzedaży biletów, patrząc na mm, koszty no, operacyjne takiego, takiego działania właśnie wizy mistrzów przelotów i nie tylko, to mm, trzeba dokładać, czy to się mniej więcej zepnie?
1: Według moich wyliczeń w fazie grupowej trzeba, trzeba dokładać. Kiedy dochodzą premie za wygrane mecze po, po, poza grupą, można, można już wyjść na zero. Natomiast... Ja, ja zwracam uwagę, że my prowadzimy trochę nietypową formę organizacji biznesowej. My produkujemy show dla, dla sponsorów, produkujemy wizerunek, budujemy wartość klubu w sercach kibiców. W związku z tym nawet nawet gdybyśmy mieli stracić na, na, na tej fa fazie grupowej, to jest zdecydowanie warto, ponieważ ten, ten zwrot wizerunkowy uzyskają sponsorzy, dzięki którym klub funkcjonuje. To, to dzięki temu, że tą kasę stracimy organizacyjnie, zapamięta nas szersza grupa kibiców, a, a ci będą nam wdzięczni za, za, za te emocje. W związku z tym nie traktowałbym tego jako e, stratę księgową, bo z punktu widzenia nudnego no, 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 księgowego każdy wydatek jest, jest stratą, tak? ale, ale my, my, my wiemy, że tak, że tak nie jest, że są, <snespny> są to wydatki, które, e, które warto ponosić.
2: Okej, okay, w takim razie granie w wizymi mistrzów to jest jeden temat, ja tylko na moment spróbuję odbić lekko, bo niedawno dowiedzieliśmy się, że Zaksa nie wystąpi w klubowych mistrzostwach świata. Pewnie byłoby tam trochę do zyskania od strony powiedzmy marketingowej, ale finansowo się to nie spina na pewno, czyli mówiąc od tej strony już księgowej czysto, jak już do takiego porównywania dochodzimy. Zobaczyłeś decyzję, że Zaksa nie leci, przeszło przez głowę, co byś zrobił jako klub, gdybyście to wy dostali zaproszenie na taki turniej do Brazylii? Czy byście zrezygnowali, czy staralibyście się mimo wszystko jednak wziąć udział w turnieju?
1: No muszę tutaj nawiązać do, do moich słów sprzed, sprzed minuty. Jest oczywiście limit, ile, ile można stracić, ile, ile warto stracić, żeby tą, tą miłość kibiców i wizerunek sponsorów po, po pozyskać. Więc, więc ja mówię, ja mówię o kwotach zdecydowanie mniejszych niż, niż czarterowanie samolotu do, 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 do Brazylii. Czy jakieś setki tysięcy z złotych. I przyznam, że z prezesem zaksa rynkowej a 5. Rynkowie, Piotrem, Piotrem Szpaczkiem nie rozmawiałem na ten temat, ale, ale wierzę, że, że, to się, że to się nie odbyło lekko, tylko, tylko na pewno klub chciał uczestniczyć i, i tam się ładnie pokazać. I zapewne Piotr u sponsorów analizował możliwość dosypania do budżetu, żeby, żeby takie taką imprezę zorganizować. Natomiast jeżeli, jeżeli się nie udało to, to, to myślę, że lepiej, lepiej zachować przejrzystość budżetu i nie, nie, nie zadłużać jadąc na, na wariata tak trochę po, po husarsko, tylko na spokojnie wycofać się z eventu, który jest zbyt drogi. Gdy miały taką sytuację, czyli sponsorzy uznaliby, że nie jest to warte nie miałbym w budżecie środków na takie drogie wydarzenie, jak, jak dobrazyli udział w takiej dużej imprezie, też bym tam nie poleciał, natomiast na pewno najpierw przez miesiąc zrobiłbym wszystko, żeby, żeby ten budżet po pozyskać, i żeby taką przygodę przeżyć.
0: A co dla sponsorów um, Aluronu CMC Warty zawiercie? Mówię tutaj o sponsorach też może innych niż sam Aluron, dyrygowany też, też przez Ciebie, ale czy dla sponsorów to, że Aluron, CMC Warta Zawiercie zagra w końcu w Lidze Mistrzów, czy to zmieniło ich spojrzenie na klub, czy ułatwiło negocjacje w sprawie przedłużenia, czy też może zwiększenia zakresu sponsoringu?
2: Ja tylko uzupełnię, jeśli mogę, bo ogłosiliście nowego sponsora ostatnio, w związku z tym czy pojawiło się jakieś dodatkowe zainteresowanie w związku z faktem, że będziecie eksponowani w Europie?
1: Tak, to oba, oba pytania mogę połączyć. Zdecydowanie łatwiej rozmawiało się o, o przedłużeniu umów i renegocjacji, na no granicach rozsądku, ale renegocjacji warunków po, po tym sezonie, kiedy już mogliśmy komunikować, gramy w Mistrzów. Żadnego wówczas Sponsora nie udało nam się pozyskać, natomiast rzeczywiście ogłoszony przed, przed dwoma dniami nowy sponsor Kolonia Logistyka, który, który jest położony na naszych terenach jurajskich, jest, jest firmą operującą na obszarze Europy i, i to połączenie jurajskości i grania wizemistrzów mistrzów, sponsora za, zainteresował, zgłosił się do nas w sumie nawet, nawet nawet sam na podstawie jego relacji z innymi sponsorami, więc, więc okazuje się, że, że można taką też rozpoznawalność proponować i interesować nowych, nowych sponsorów, aczkolwiek u nas nie jest to jakiś atak, atak gremialny nowych, nowych nowy sponsorów, i Gina się wciąż do, do, domykają, ale, ale liczę, że robiąc, robiąc dobrze, możemy utrzymywać satysfakcji tych, którzy z nami są oraz powoli i stopniowo mm. dopraszać nowych sponsorów.
2: Pojawił się komentarz, że, że Zawiercie to jest bardzo fajny przykład na to, że nie potrzeba spółki Skarbu Państwa, żeby mógł klub dobrze funkcjonować. I to się wiąże z poprzednim pytaniem, które padło. Co sądzisz właśnie o klubach sponsorowanych przez spółki Skarbu Państwa, czy też właśnie przez sponsoring tego typu, nazwijmy to, instytucji?
1: No ja bym to troszkę rozdzielił, bo, bo, bo spółki Skarbu Państwa, które prowadzą działalność... Znaczy okej, okay, ja, ja mam dobre relacje z większością prezesów, natomiast zawsze mówię, co, co myślę i tutaj nie muszę się krygować i, i, i nawet teraz nie analizuję, o, o kim powiem źle, natomiast zawsze mam to samo zdanie, że, że jeżeli spółka Skarbu Państwa prowadzi działalność w w rejonie, w którym odbywają się imprezy sportowe czy, czy kulturalne, to zwyczajnie jest obowiązkiem w takim CSR-owym to, żeby, żeby w miejscu, w którym prowadzimy biznes dla, dla pracowników ich rodzin, czy, czy czynić to, to dobro i, i albo dokładać się do, do, do tego, co, co się dzieje, albo co się, co, co się buduje, albo co się zwyczajnie, jakie są potrzeby społeczne. Natomiast Natomiast zdecydowanie jestem przeciwnikiem y, przerysowania tej, tej sytuacji i takiego doskakiwania, doskakiwania czy przez polityków wpychania spółek Skarbu państwa na siłę w jakieś y, układy sponsoringowe, bo to, bo to przekrzywia absolutnie nie tylko rywalizację, ale to, to budzi, budzi protest, bo no, powiecie, ja rzeczywiście równolegle prowadzenie klubu prowadzę taką, nie, nie, nie mam firmę, i wydaje jakieś setki tysięcy złotych miesięcznie i na, i na prąd, i na, i na gaz, jak, jak, jak ja widzę y, po, po podmioty, którym napycham kieszenie i które z nas, nas wszystkich żyją, które dzięki y, po, 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 politykom budują y, 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 swoje budżety, i to nie tylko w naszym, w naszym sporcie, ale też w, w, w kilku innych, no to jest słabe i ewidentnie, y, ewidentnie rozdzielam tutaj wręcz obowiązek sponsorowania klubów yy, i wydarzeń kulturalnych przez duże spółki Skarbu Państwa w miejscach, w których prowadzą działalność, to jest, to jest ok, to jest fair, natomiast yy, uważam, że w skali, w skali ogólnokrajowej yy, spółki Skarbu Państwa powinny jednak yy, tak w totalu yy, łożyć na yy, albo na, na, na federacje, czyli na rozgrywki na, na, na narodowe, Albo albo być, być sponsorem ro, rozgrywek to, to też jest takie takie bez tak, 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 takie takie nie, nie, nie jakimiś. Zdrowsze chyba. Tak, zdrowsze, zdrowsze. Więc, więc oczywiście no jesteśmy klubem, w którym nie ma żadnej spółki skarbu państwa, ale to pewnie gdyby, gdyby to jakaś duża firma schalu państwa była, to to bym to, to tłumaczył um, zarządowi za i ich, ich zapraszał, natomiast nie mamy tutaj akurat takiego, takiego, takiego podmiotu. Ja się kiedyś taki, taka, taka firma zlokalizowana gdzieś w naszych obszarach um, zainteresuje, za to, to nie będę jak, jak rejtan gdzieś tam um, umierał za zatopienie za Jak będą okolic, to to, to, to zapraszam, natomiast na pewno nie będę giegał po polityków, e, zapraszając spółkę ze Szczecina do sponsorowania e, klub, klubu Zawiercia, to,
0: to, to mnie nie interesuje. Czy w takim układzie, czy jakby biorąc pod uwagę, okej, okay, perspektywę rozumiem, ja osobiście się z nią zgadzam, zresztą ja nigdy nie ukrywałem, że jestem z Olsztyna, więc ja się rzeczy też um, od czasów jeszcze PZTU, które można byłoby nazwać quasi-państwowym, no, tak myślę, no to jednak były to podmioty prywatne więc Filip zresztą jest Rzeszowa i tam też ASECO ASECO jest głównym sponsorem i czyli też firma, firma prywatna ale czy masz poczucie hmm, nie wiem jak to nazwać do końca dobrze rozczarowania takiego poczucia, że gra jest w jakiś tam sposób ustawiona czy to jest tym większe wyzwanie i chęć może czasem zagrania na, na nosach drużynom, które no nie muszą walczyć o to żeby każdego pomniejszego sponsora głównie średnich przedsiębiorstw ciułać jedno za drugim, żeby zbudować budżet. To czy, to czy to jest takie uczucie rozczarowania, czy bardziej wyzwanie?
1: To jest wyzwanie. Ja miałem, miałem taki, taki okres, kiedy, kiedy widząc jakim potężnym korytem te, te środki płyną ze spółek państwa i jak są absolutnie niepowiązane z efektem sportowym, czy, czy z wkładem takim emocjonalnym, który, czy organizacyjnym, który kluby robią, jak jest uzależniony od wydobycia węgla, czy od, od zysku spółki Skarbu Państwa, co w ogóle jest, jest, jest szokujące, to, to było, było rozdrażnienie. Natomiast okrzepłem i traktuję to teraz jako, 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 jako wyzwanie, a, a cieszę się, że że mamy trwa, trwale zbudowane y, relacje y, i wiem, wiem na czym stoję, natomiast y, widzę, widzę widzę przestrach w oczach, y, w oczach, w oczach kolegów, którzy renegocjują czasem czasem kontakty i y, y, biegają z kwiatami za każdym razem, jak się zmienia zarząd spółki z państwa. I, on, oni wiedzą świetnie, y, który, który minister jest, z której frakcji i co, co, co to oznacza, więc więc ja za takie przyjemności dziękuję i, i cieszę się, że nie muszę tego, tego robić. A, a długofalowo no wiemy, że, że w, w normalnej gospodarce, w normalnej społeczeństwie takie, taki sposób finansowania sportu już się nie ostał. To, to mamy jeszcze tylko Rosję, Turcję, czyli, czyli rejony być może bogate, ale, ale od cywilizacji daleko. Natomiast tam, gdzie są warunki rynkowe i gdzie społeczeństwo jest już bardziej wyrobione, to, to takie relacje są ucinane. W związku z tym, choć nie mam 18 lat, to jeszcze za, za, zamierzam tyle, to tyle żyć, że, że dożyję, dożyję czasu na normalności i wtedy tę bazę, którą zbudowaliśmy, wierzę, że na niej, na niej będziemy budować i ona będzie bardziej trwała, niż niż takie polityczne układanki i zastanawianie się z drżeniem serca, co to kolejny minister zrobi, czy nam obecnie jest źródełko, czy nam nie
0: Czy w polskiej siatkówce jest za dużo polityki?
1: W centrali chyba chyba nie, nie, nie widzę polityki. No, były, były jakieś tam um, um, przetasowanie czy próby przetasowań przed, przed, przed wyborami. Natomiast natomiast na pewno na pewno tam, gdzie są spółki mm, miejskie, na pewno tam, gdzie, gdzie te kluby są mocno sponsorowane przez spółki skarbu państwa, tam polityka się przewija, natomiast niczego nie, nie, nie kryjąc, szczerze, nie widzę polityki w naszych bieżą bieżących działaniach, a to to czy, czy inne kluby powiadają się po, po politykom e, przy podejmowaniu swoich decyzji, czy, czy są wybierane przez polityków przy najważniejszych zgromadzeniach, to, to ja tego nie wiem, mogę się tylko domyślać, ale, ale w samej organizacji klub plus ligowej i w naszym sposobie myślenia tej, tej polityki e, nie ma, a jak jest w centrali, e, nie wiem, bo, bo w PZP się nie, nie mam żadnych relacji takich organizacyjnych.
2: W takim razie teraz nasuwamy się to pytanie, które sobie zanotowałem, nie o PZPS-ie, ale bardziej o PLS-ie, w kontekście tego, że pewnie dziś z dużej pasji do siatkówki zainteresowały się tym, żeby w 2011 roku klub reaktywować. Minęło to 11 lat, odkąd trwacie cały czas do przodu, za chwilę debiutujecie w Lidze Mistrzów. Czy entuzjazm w, jakiś, w jakikolwiek sposób nie został trochę przygaszony tym jak poznałeś całe to środowisko, jak wygląda siatkówka trochę od, od środka, że może ma jakieś znamiony, może amatorszczyzny, że może nie, nie, jakoś inaczej sobie to wyobrażałeś. Mam taki cytat z 2017 roku z wywiadu z tobą, więc zobaczę, jestem ciekawy, co się zmieniło od tego czasu, czy jest lepiej, czy gorzej i jak do tego się odniesiesz. Niezmiernie dziwi mnie i co podkreślam na każdym kroku, to fakt, że kluby, czyli akcjonariusze ligi nie czują potrzeby uczestniczenia w procesach decyzyjnych, która na, bieżąco są, która na bieżąco są w całości w rękach zarządu i rady nadzorczej. Mamy 5% akcji spółki, a tymczasem o większości decyzji dowiaduje się z maila albo na wywoływanych raz do roku zgromadzeniach walnych, sprawozdawczych czy wyborczych. To mnie uderza najbardziej. Minęło 5 lat. Jak jest dzisiaj? Potwierdzam. A chcesz się dalej bawić w środkówkę, Tak samo jak 10 lat temu? A nie, no to, to
1: my mówimy o dwóch, dwóch różnych obszarach, bo, bo ja na co dzień funkcjonuję w klubie, który, który prowadzę na zasadach, które ustalam, a współpracownicy akceptują albo, albo je, je współtworzą. Natomiast, natomiast wypowiedź dotyczy organizacji spółki akcyjnej PPLS, która... No to jest zbudowana w nieco, nieco in, in, inny sposób yy, i rzeczywiście to, że, to, że część organizacji yy, nie mająca żadnego związku z kodeksem spółek handlowych niespecjalnie nawet się interesuje, czy niespecjalnie sięgnęła w swojej historii po kodeks spółek handlowych, żeby się zorientować, jakie to mają prawa i do czego służy zarząd, a jakie obowiązki ma, ma rada nadzorcza, no to jest pewien, pewien folklor takich organizacji jak, jak, jak na, jak na, na liga ja, ja to moja wypowiedź, przed przykład potwierdzam, niewiele, niewiele się zmieniło, natomiast to nie znaczy, że ja się muszę dostosowywać to przy, przy swoim trwam i jak, jak, jak jako akcjonariusz mam jakieś pomysły, to, to o nich rozmawiam. Natomiast w się ie troszkę, troszkę dużo Rozmawia się i analizuje po, poza formalnym pręgiem. W związku z tym to, to jest troszkę nietypowe, a nie mam z tym problemu. To to tak się to nie ma z tym nic, nic drożnego, ale, ale widzę dużą taką obawę przed, przed tym działaniem formalnym, czyli lepiej, lepiej <coughs> powiedz mi na korytarzu, co pan co myśli, że ja ciebie tłumaczę, albo przełóżmy to na kiedy indziej, natomiast tak na forum to, wiesz, tak trochę... To, to, to Tak dużo gadać na tym forum, co mają wszyscy pytać, więc to tak,
0: trochę... a, a łatwo o czy łatwo jest o sympatyków znaczy to może złe słowo, sympatyków, ale o um, władze innych klubów, które podzielają punkt widzenia, no bo um, jakby sam, na samym początku naszej rozmowy jakby punktem wyjścia było to, gdy usłyszeliśmy, że nie wszyscy, części osób jakby trochę zależy na utrzymaniu status quo ja mam trochę takie poczucie, że świadkówka faktycznie toczy się tym status quo pod wieloma względami. Jest jeden w zasadzie, jeden partner, jeden partner telewizyjny bardzo mocne te więzi sponsoringowe, już tak naprawdę wieloletnie które mają oczywiście swoje plusy i minusy ale łatwo jest uzyskać, nie wiem, sojuszników w próbach reform, zmian? Hmm.
1: To ja może o, tym, o tej końcówce wypowiedzi ja się od niczego nie, nie uchylam, ale też nie będę koloryzował, że ja mam jakiś wielki projekt reformatorski w PLS-ie i, no, i tu ze sztandarem teraz biegnę, żeby zburzyć zastane mury. Więc z takich. Takich aktywności nie ma i środowisko się do, dobrze, do, dobrze dogaduje. Natomiast tak działa troszkę w sposób przysypiający. Ale to kluby tania, to, klucz pytania, to mogę, mogę pocieszyć, że, że naprawdę relacje są, są, są dobre i rzecz jasna no, szturchamy się szturchamy się pod stołem, kto, kto z kim wygra i kto w tym roku zrobi medal i kto będzie lepszy, kto, kto gorszy i, i męskie ambicje są. Natomiast e, personalnie wszyscy się do, dobrze, dobrze dogadują. Natomiast no, nie ukrywam, że, że często przy, przy głosowaniu niezgodnych z linią partii e, koncepcji e, po takim spotkaniu odbieram ogromne ilości telefonów i wiadomości z stylu, no wiesz,
2: sorry, ale... No. Argumenty marketingowo patriotyczne nas przekonały.
0: A, tak.
2: co, co, to sorry, ale... w przypadku poszerzenia ligi. So,
1: sorry, ale obiecałem, że, że zagłosuję za tym, za, żeby tak to było jak do tej pory. No wiesz, no, wiesz co myślę, ale... Tak to... To nic bo, bo to świadczy o tym, że, że ludzie mają własny rozum i przyzwoitość. Natomiast, natomiast no tak czasem, czasem trudno, trudno rozdzielić w, tej asert, w tym braku asertności, trudno rozdzielić szacunek do, do, do dru, 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 dru drugiej strony od powiedzenia, co, co myślisz, co, co był fajniejsze dla naszych
0: rozgrywek. Więc
1: jest to czasem jest nietypowe, ale ale nie ma żadnych walk i wszystko
0: yy, przyjaźnie. Wracając do kwestii już chyba yy, Ligi Mistrzów, yy, debiut Aluron z EMC warta zawiercie w Europejskich Pucharek już ma za sobą. Puchar Challenge już był grany w trakcie tego sezonu przerwanego przez, yy, przez pandemię. Yy, czy wymagania organizacyjne ze strony CEF yy, narzucone, czy też powiedzmy te takie jest taki mit tych kar, które CEF lubi wręczać tak naprawdę za każde niedopełnienie, czy, 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 te, czy te wymagania się różnią, jak bardzo się różnią i, i czy faktycznie, faktycznie w tym takim sloganie, że tam CEF lubi łupać kieszenie klubów, czy jest trochę prawdy?
1: No, my, my, się, my się przekonamy po pojutrze o 12.00, bo wstępne, wstępna inspekcja hali odbędzie się jutro, a finalna o, o 12 w dzień meczowym, więc wtedy, wtedy się dowiem, czy, czy gdzieś, gdzieś wstąpiliśmy i kara się się należy. Natomiast, natomiast chyba, chyba dobrze, że przeszliśmy taką, taką stopniową drogę, bo, bo parę challenge już były takie, takie wymagania i, i do, do, dosyć ostre. My się dopiero później zorientowaliśmy, jako, jako początkujący, że byliśmy jednym z nielicznych, którzy traktowali to wszystko serio, bo Bułgarzy w ogóle organizowali, jakby, sparring, na którym nic, nic się nie zgadzało, a, a Turcy Tur Turcji je, jeszcze gorzej. I żadnych kar nie, nie widziałem, ani nikt tam włosów z głowy nie, nie darł. Natomiast my zrobiliśmy ten hard challenge no naprawdę fajnie. To, to, że, to, że wtedy pracował ze mną w, w zarządzie, Bartek, Bartek Górski, którego panowie jeszcze pamiętacie zorganizowania dużo większych wydarzeń, zdarzeń.
2: Fajna ofert
1: w Ligi Mistrzów. Tak, tak. No to to, to jak, jak Bartek rzucił się na, na ten po, po, po challenge, to, to superwajzorzy mówili, że zrobiliście tę Ligę Mistrzów, a nie po challenge, i co wy tu tak wypełniacie. Tak, to Więc to było naprawdę świetnie zrobione, ale, tak, ale, ale, wiecie, ale to, to sprawiło, że no, że jak zaczęliśmy jakiś czas temu przygotowania do, do Ligi Mistrzów, to, to tu po podziękowania dla, dla Bartka Hello, my po prostu wyciągnęliśmy tę tę checklistę check przez niego zbudowaną wtedy na naphar Challenge. Nie sobie ją rozbudowaliśmy i sobie dojechaliśmy to do, do chwili obecnej. Ja na razie wpadek nie, nie widzę, więc, więc chyba chyba jest w porządku i kompresu tutaj nie mamy.
2: Czy na tej checkliście, która stworzona przez Bartka Górskiego, ale pochodzi jakby z CEW na pewno, bo to nie on to wymyślał. Jest coś, co z Twojej perspektywy wydaje się być absurdalne lub niepotrzebne?
1: No absurdalne może to nie jest to, to o czym powiem, ale, ale bo, bo boli mnie to, bo, bo, bo CEF bardzo mocno zawłaszczył komercyjną część wydarzenia, w związku z tym My, my zwykliśmy zarówno w naszym klubie jak i w pluslice budować pewną gradację sponsorską od, od strojów meczowych przez, przez bandylet i naklejki i później tak zwany drugi plan meczowy. W związku z tym fakt, że, że tą najsze, największą rzeszę sponsorów drugiego planu meczowego nie można wcale pokazywać i to żadna tajemnica. Mogę, mogę powiedzieć, że mamy, mamy zakaz umieszczania jakikolwiek e, e, reklam do piątego metra e, od powierzchni po, po boiska. No to takie trochę jest e, dzi, dzi, dziwaczne dla mnie, bo, bo nie zastąpione żadnym innym medium. To gdybyśmy mieli piękny plan e, e, zbudowany przez Coca-Colę, od której CEF dostaje mi miliony euro, to widziałbym w tym jakiś sens. Natomiast to, że. To, że to, że mam, mam, mamy zakaz, i musimy się tam po, podwieszać, co, co zrobimy, to w, zobaczycie, zobaczycie na, na, na meczu od piątego metra już się tam zainstalujemy, no to, to nam trochę utrudnia tą scenografię, natomiast natomiast Michał, Michał Kwietko bemdowski znany, znany wam Skąd inąd? Skąd, skąd inąd, którego słyszeliśmy na początku naszego, e, naszego spotkania, e, z, z, zrealizuje, zrealizuje tą scenografię meczową bez efektów bez reklamowych, ale jednak naszą, naszą jurajskość i naszą, naszą rycerskość pokazując Więc troszkę tutaj musieliśmy po, ponegocjować i przemycić ten, ten nasz w, wizerunek, ale jednak obcinając sponsorów. I to tak trochę, trochę jest dziwne, bo bo, bo w widzę, co, co by nie mówić, ale, ale dużą otwartość na pokazywanie wizerunku sponsorów mamy i, i wręcz zachęcanie do, do budowania tego, tego planu e, takiego scenograficznego me meczowego, więc to pytanie, co mnie zaskoczyło, mm. Mm -hmm. to mnie trochę, trochę
2: zaskakuje i nie widzę z tym dębszego sensu. Trochę niewykorzystany potencjał, chyba tak w skrócie a, właśnie. Tak, dokładnie
0: tak. Mm, a jeszcze tak się zastanawiałem, mam nadzieję, że ktoś zadba o to, żeby te reklamy nie były tak śliskie jak na Superpucharze Włoch, tak? bo tam ta sytuacja sytuacja jednak z tymi reklamami na boisku i tym upadkiem Wilfredo Leona dość, dość zatrważająca jednak.
1: Dobra. Nie, em...
0: Nieprawdopodobne, ale,
1: ale mogę, mogę uspokoić. E... Nie, nie, nie ukrywam, że potrapałem się po głowie, jak, jak zobaczyłem tą szokującą scenę i upewniliśmy się, że na naszych naklejkach jest druga, druga warstwa antypoślizgowa. W związku z tym, takich ekscesów tak, nie zobaczycie i po takie horrory na nasze wydarzenie nie zapraszam.
0: Dobra, przechodząc do już grupy: Berlin Recycling Volleys, Hepar Pażardzik, Halkbank Ankara czyli jakby nie patrzeć, dwie stolice europejskich dużych krajów, czy też europejsko-azjatyckich w przypadku Ankary. Jedna wycieczka taka na powiedzmy prowincję bułgarską. Czy to jest grupa zgodna z marzeniami, czy może jednak by trochę było jakieś takiej wiary, nadziei w to, że może zobaczycie, nie wiem, Perugię, może Lubę, czy Witanową.
1: No wiecie, ja, ja byłem na tym losowaniu w Brukseli. Tam, tam na korytarzu spotkałem Kamila Semeniuka i się wyściskaliśmy. W związku przed dosowaniem, takie, takie sugestie i tam wbijanie łokcia w żebro, zrób coś, żebyś, żebyś przy, przy, przyjechał z, z Leonem, to, 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 to było. Natomiast. Natomiast no to nie, nie po to, żeby z ludziom wygrać, tylko po to, żeby, żeby, żeby się działo tak kibicowsko i żeby media huczały. Więc, więc takiego wielkiego przeciwnika z tego powodu chciałem. Natomiast, natomiast jak, się, jak się nie udało, no to, no to trzeba, trzeba docenić, że, że są, to, są to marki, które, które by, byle jakie nie są, bo Halbang jest, jest, jest uznany i ma długą historię. A w tym roku w tym sezonie chyba żadnego meczu jeszcze nie, nie przegrał, co co mi przekazano. No, choć choć graliśmy z Berlinem na, na, pocharze, na Memoriale Gołasia i tam się średnio prezentowali, to, to teraz się trochę poukładali, rozegrali i już jest lepiej, więc to nie będą to, mam nadzieję, wyrównane spotkania i mogą być ciekawe tak, tak sportowo. Natomiast, natomiast to rzeczywiście szału, szału takiego promocyjnego, na, na który liczyłem, nie, nie przyniosło, ale, ale jeżeli dzięki temu e, u, uda nam się wyjść, wyjść z grupy i będziemy mieli szał promocyjny, później w jednej ósmej albo, albo troszkę, troszkę wyżej, no to uznałem, że było to, było to warto.
2: Jak wspomniałeś o tej rozmowie z Kamilem Semeniukiem, to zaczęło hmm. mi kwitnąć w głowie, że no to zróbcie Final Four w Polsce, to na 99% Perudzia przyjedzie do Polski. Ale też zacząłem myśleć, czy to przypadkiem nie jest tak, że chyba w Lublanie jest na kilka lat finał zakontraktowany, czy to nieprawda? Czy mi się coś pomyliło? Wiemy już, gdzie będzie mecz finałowy?
1: Kurde, jak, jak, mówicie, jak mówicie, że jestem wizjonerem, to teraz brzmi źle, mi jak powiem, że na to nie wpadłem. Ja nie, naprawdę nie sprawdzałem, gdzie jest. Bo, bo jestem mało, mało, mało pokorny i, i bardzo, bardzo, bardzo wierzę w, i, i w firmę, którą prowadzę, i w klub, który prowadzę, ale nie, nie aż tak, żebym sobie w kalendarzu zaznaczył jako, jako dzień, dzień kolizyjny w fin finał
0: Mistrzów. <śmiech> <śmiech> nie, nie bukujcie spotkań, nie bukujcie spotkań na ten dzień.
1: Tak, tak. Ja, ja czas, czasem takie ważne wydarzenia wpisuję po to, żeby, żeby, broń Boże, nie umówić się z klientem, albo nie, nie, nie pochłonać na jakieś spotkanie, ale na to, żeby w finał Ligi Mistrzów rezerwować swoim kalendarzu jeszcze nie wpadłem, ale może to jest jakiś pomysł.
2: Hmm, znaczy ja tak. powiedziałem przy tym Final Four teraz sobie przypominam, że to jest jeden mecz finałowy, czyli nie ma Final Four to jestem 100% pewny, tylko no. nie pamiętałem czy już wiemy
0: gdzie będzie ten finał, czy nie ale to tak nawiasem, nie, nie wiemy, nie wiadomo przynajmniej okej. Okay. Um, dobra, to płynnie jakby to pytanie też się samo nasuwa to jeżeli nie ma zapisanego w kalendarzu finału, to czy są finały, albo półfinały co jest marzeniem mm, twoim i to jest marzeniem klubu jeśli chodzi o ten występ
1: no Zdecydowanie wyjście z grupy. To, to by już ustawiało w jakiś sposób. Po, po, pamiętamy jakieś dziwne, dziwne historie z, z ostatnich sezonów, kiedy, kiedy projektowi Warszawa brakowało ma, małych punktów do, 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 wyjścia, do wyjścia z grupy, i specjalnego szczęścia tutaj nie, nie mieli, więc. Więc to, to gdybyśmy w pierwszej swojej przygodzie w Ligi Mistrzów wyszli z grupy to byłoby marzenie, dokonanie i uznałbym cel za, za zrealizowany, no ale, ale wiecie, no ja wiem, że może niektórzy powiedzą słaby facet ma marzenia, ale, ale wtedy bylibyśmy w gronie ośmiu najlepszych zespołów w, w Europie. No to nie róbmy tych żartów, że to, jest, że to jest byle co i każdy powinien mieć marzenia o wygrywaniu Ligi Mistrzów. To, Chciałbym ją kiedyś wygrać, ale wiem, że to jest jeszcze mnóstwo roboty do zrobienia i jest wielu marzycieli, jest wiele świetnych klubów, które próbują. Zwróćcie uwagę, jak ten wprawdzie nietypowy, ale bardzo sprawny i bardzo zdeterminowany Disno Siech, jak on drapie beton od lat, żeby sięgać na najwyższe trofea, w związku z tym można mieć determinację i i pasję i talent organizacyjny i, i budżet, a to samo a szczęścia czasem zabraknie, więc jest nie, nie, nie napinamy się, ale, ale jak mówimy o marzeniach, to celem tego klubu może nie jest, bo, bo, bo cel postawiony to jest taki, że chcemy się dobrze zaprezentować i nie sprawić wrażenia, że nas jedni, drudzy zbili i skończyliśmy na trzecim czwartym, czwartym miejscu, natomiast marzenie to byłoby wyjście z grupy.
2: Hmm. jak usłyszeliście skład waszej grupy to było jakieś takie myślenie, że no nie no, mogli nam dać kogoś nowego bo przypomina mi się taki tweet właśnie z konta klubowego, że granie w pucharach jest fajne, poznacie nowe miejsca mówili jest 2019-2020 sezon, gracie w Pazardziku i gracie w Ankarze ze Sportoto a do Ankary jeszcze chyba przez Berlin podróżowaliście
1: tak, tak, tak? To, to są w ogóle jak czasem mówimy, że świat jest mały, to światkówka jest mała. Rzeczywiście graliśmy, graliśmy dokładnie w Pazardziku, którego niewielu kibiców światkówki w ogóle kojarzy. Graliśmy Puchar Challenge. Jedziemy dokładnie w to samo miejsce. W związku z tym, że w, klubie, że w tej samej hali w Ankarze funkcjonują trzy kluby, kluby, kluby siatkarskie. Graliśmy ze, ze Sportoto, jedziemy do, do halbanku, dokładnie do, do, do tej samej hali i rzeczywiście do, do Ankara leciliśmy przed Berlin, gdzie dobre relacje miał wczesny trener Marc Lebedieu Le, Le i sparowaliśmy sobie z Berlinem przed do Ankary W związku z tym no, mam jakiś totalny deja vu, że tą samą drogę teraz po, powtarzamy, ale, ale, ale w grupie. I znowu Adabricz, znowu Berlin, znowu, znowu Ankara, no ale, no ale może, może uda się wyrwać z tego, z, tego, z tej, z tej perspektywy jak wyjdziemy z grupy, to odkryjemy jakieś nowe
2: obszary. Może jednak pozwiedzacie coś dzięki siatkarskiej ligi Na Nawiasem Bardzo. jesteśmy na żywo, a trwa mecz Berlina z Hebarem i Hebar prowadzi 2 do 0, co jest na pierwszy rzut oka dość zaskakujące. Tak, ale
0: zmierza w kierunku wygranego trzeciego seta, więc tam może już jakiś podział Przez Berlin, na... przez Berlin. Tak, przez Berlin, tak, więc, więc może jakiś też podział punktów, to w sumie też nie byłby chyba taki zły scenariusz, żeby te drużyny też się gdzieś tam odrobinę poszatkowały w pozostałych meczach, tak. tych, których Zawiercie, Zawiercie nie będzie grało. Wydaje mi się, że już powoli będziemy zmierzać do, do końca tej naszej, naszej rozmowy. Hmm. Jeśli Piotrek pozwolisz, mam istotne pytanie,
2: jeszcze, które też wielu ciekawi, bo już w tak. czwartek gracie z Kalkbankiem, a graliście z znaczy, Wiesz ligowy. co, sekundę,
0: Filip, sekundę jeszcze tylko do czatu, że jeżeli macie jeszcze jakieś pytania związane czy z Ligą Mistrzów, bo jednak głównie to jest temat tego naszego odcinka, to to dawajcie znać, to jeszcze postaramy się zadać, a teraz, sorry, Filip, możesz przyjść.
2: Tak, znaczy, dzisiaj skupiamy się głównie na temacie Ligi Mistrzów, więc przepraszamy, że nie zadamy pytań, które mają bardzo szeroki zakres, bo też mamy ograniczony zasób czasu, a chciałem tylko zapytać przedtem, bo graliście ostatnio bez Urosza Kowacewicza i komentatorzy spotkania w Pursacie mówili, że jemu wypadł jakiś pilny wyjazd do Serbii, stąd jego absencja. Czy on do czwartku wróci, czy może już wrócił?
0: Czy nie wiadomo? <śmiech> Tak, czy baczyli no geolokalizację.
1: Dobra. No bo jakiś kontent unikalny tam muszę dać, tak?
2: Oczywiście. Inaczej byśmy się nie odezwali. Sortuję.
0: Nie,
1: słuchajcie. Choć, choć Michał, Michał zrobił wszystko, żeby to zabrzmiało maksymalnie elegancko, dziennikarsko, że pojechał w celach formalnych, no to, to teraz mogę, mogę powiedzieć, bo, bo chyba już wylądował w, w Krakowie, że, że zwyczajnie tak go, to, tak, tak go nosiło, żeby jak najszybciej dołączyć do klubu i też Michał Winiarski, trener, Wtórował, żebyśmy jak najszybciej zaczęli trenować razem, że, że nie zdążył zrobić, zrobić wizy. nie zdążył. No, mieliśmy termin umówiony, ale nie taki, jak nam pasował, tak? czyli, czyli musiałby, musiałby tam siedzieć bez sensu w, w, w Serbii, a tutaj zespół trenuje i, i zwyczajnie znaliśmy, że znajdziemy sobie inny termin na to, żeby poleciał tam wizę, wizę załatwić. W związku z tym w poniedziałek, czyli. E, czyli, czyli, czyli wczoraj e, ten tam obowiązek od, odbębnił, był paszport, dzisiaj przyleciał i mm, nie ma żadnego drugiego dna, ani nie, nie uciekł, ani go nie podkupił. No, Roza za życie, natomiast nic, nic nie ujmując, <coughs> nic nie ujmując DBTS owi który, któremu kibicujemy i y, y, widzimy go w jakichś problemach, no to, je, to jest w problemach sportowych i no, bylibyśmy wariatami, gdybyśmy uznali, że że nie możemy uroża puścić na, na mecz z ostatnim obecnie zespołem w, w, w tabeli. W związku z tym, jak, jak kiedykolwiek to, to teraz. Szczególnie, że no, czekają nas podróże i, i to, żeby nam utknął gdzieś na, na granicy czy na jakimś lotnisku przez braki braki wizowe było zbyt dużym zagrożeniem, więc zwyczajnie poleciał sobie wizę, wizę wyrobić i nie ma żadnego drugiego dnia, natomiast próbowaliśmy to ładnie, ładnie sprzedać jako, jako obowiązki formalne, co, co nie było nie było kłamstwem, natomiast no, unikalną treść Wam sprzedaje tak takim razie można, można
0: Czyli nie ale, ma tu ale wam,
1: Ale pow, powiem Wam, ale to już nie jestem uważniony, nie poleciał jako jedyny serw. Okay. Z, z innym serdą sobie tą wizę wczoraj załatwił, ale to już poszparajcie z Kim z kim poleciał, kto miał podobne nieprzemyślenia, a który też nie wyrobił, żeby wizę sobie wstrzyścić.
0: Okay, okay, PGS będzie
2: grała we Francji, więc przypuszczalnie Aleks Atanasiewicz albo, albo ten albo rozgrywający Mitic.
0: Um, okay. um, czyli co, czyli służby, czyli nie ma co się spodziewać służb imigracyjnych, które wyprowadzą Rosza w kajdankach w trakcie spotkania z Ankarą, jak rozumiem to, to ryzyko nie, zostało zażegnane
1: nie, kwity się zgadzają znaczy po pozwolenie na pracę załatwia się wcześniej, natomiast mówimy pani o wizie, no tak to bardziej chodzi o podróżowanie, więc, więc tu mamy kwestie załatwione
0: super, um, no dobra no to, to jeszcze takie pytanie w sumie tutaj zadaje Igor um, kto wygra Ligę Mistrzów i czy będzie to drużyna z Polski?
1: No ja bym chciał, żeby to była drużyna z Polski, natomiast teraz muszę się przesiąść, rozumiem, na, na, na krzesełko kibica. No myślę, że, że Ligę Mistrzów wygra drużyna z Polakami w szóstce. I, I to będzie, i to będzie ten, ten, ten zespół, który, który usilnie się stara, i to będzie ten, ten prezes, który <śmiech> skasze po, 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 po stołach i którego wielu, wielu nie lubi, ale on strasznie, strasz, on strasznie chce, on, jak to się mówi, chce, chce tak, że boli i myślę, że to osiągnie w tym sezonie.
2: 38 Polaków wystąpi w mistrzów, więc myślę, że jest duża szansa, że trafiłeś. <śmiech>
0: Dobra i myślę, że tutaj, tutaj możemy postawić kropeczkę, a więc bardzo, bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Oczywiście życzymy no, wszelkiego powodzenia w Lidze Mistrzów i, i nie tylko. Grupa wydaje się być taką grupą, z którą zdecydowanie można powalczyć o, o wyjście z grupy, o zajęcie czy pierwszego, czy, czy drugiego miejsca. To drugie miejsce takim, takim barażem się zakończy jeszcze przed świetrfinałem. No ale jest, jest, jest na to myślę, że bardzo duża szansa, więc mówię, życzę zrealizowania tego celu a w dalszej kolejności może się uda też zrealizować jakieś tam elementy marzeń i może ta Perugia e, przyjedzie do, do Dąbrowy Górniczej i będziecie mieli okazję zagrać, więc bardzo dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję. dziękuję. Miło było, dziękuję. E, mamy nadzieję, że przyjemność była obupólna, a, a my co? A my zaraz kontynuujemy i tak po szyb na, szybciutko, na szybciutko już z samym Filipem omówimy e, wydarzenia plusligowe, ale też i oczywiście grupy Ligi Mistrzów więc dziękujemy za dzisiaj, Kryspin, i do usłyszenia kiedyś.
1: Dzięki, do usłyszenia, do wzania.
0: Dzięki. Do usłyszenia. Um, super, kolejna rozmowa z myślę ciekawym gościem za nami, więc oddzielmy to jinglem i porozmawiamy trochę o grupach i mistrzów. Szósty set. No i co, no to chyba zaczniemy od tej grupy Aluronu CMC Warty, warty Zawiercie. Jest to grupa, żebym się nie pomylił literko, literkowo, grupa B. Berlin Recycling Volleys, Hulk Bank Ankara, Aluron CMC Warta Zawiercie i Hebar Pażardzik. No i po kolei, Berlin Recycling Volleys. Na kogo, na kogo zwracamy uwagę i, i czy, czy, czy zawiercie ma w sumie się kogo bać?
2: Duże zmiany zaszły w ekipie z Berlina, odeszli chociażby Sergej Grankin, karierę zawiesił Ben Patch, odszedł do Lublina Jeff Gendryk, do zawiercia odszedł Santiago Danani, więc tych zmian kluczowych graczy jest sporo i chyba nie do końca jeden do jednego udało się tych graczy zastąpić, bo prawdopodobnie taka szóstka wybiegnie na boisko w tej grupie, czy tam już właściwie gra z Hebarem. Hmm. Można się spodziewać, że będzie grał Sotola z e, Trinidadem De Haro, znanym z Polski, na przyjęciu Timothy Carle, Ruben Schott, na środku pewnie Nehemia, motę i Breme, no i na Libero, Satoshi, Tsuiki. E, wszystko to są gracze, którzy moim zdaniem są osłabieniem, e, te zmiany, które nastąpiły są osłabieniem względem poprzedniego sezonu, więc raczej bym się mistrzów Niemiec bardzo jakoś nie obawiał, też przedsezonowe sparingi e, każą um, sądzić, że um, nie będzie tu równorzędny rywal dla zabiercia. Um, to są mistrzowie Niemiec, wygrali wszystkie mecze w Lidze, tylko kwestia jest taka, że Liga niemiecka jest teraz tak słaba, tak osłabiona w ostatnich latach, że oni wygrali wszystkie mecze rotując składem. Nawet dotychczas etatowy libero Polak Adam Kowalski rozegrał jedno ze spotkań i chyba każdy mecz zaczynali w innym składzie, więc to też dużo mówi o poziomie Ligi Niemieckiej. Wygrali też super puchar pokonując Friedrich Schaffen. No a dzisiaj no dość niespodziewanie zaczęli od przegrywania 0-2 z Hebarem. To też Myślę, że sporo mówi, że, więc jak na mnie to nie jest drużyna, która mm, zagrozi zawierciu, bardziej chyba Hulk Bangangara.
0: Hmm, Michał na czacie. Czy panowie mogą pozdrowić moją dziewczynę Klaudię? Pozdrawiamy Klaudię, dziewczynę Michała. Um, tak, ja się tutaj oczywiście mm, oczywiście zgadzam, Berlin Recycling Volleys i ogólnie też Liga Niemiecka. Ja trochę, trochę spoglądam na tę Ligę Mistrzów tak, z delikatnym, z delikatnym przymrużeniem oka. Tutaj właśnie Łukasz Batigol też słusznie zwraca uwagę, że Berlin przedstawiał podpisanie Trinidad de Aro jako coś wielkiego, a, a, a mam trochę takie poczucie, że gdybyśmy ten Berlin Recycling, Recycling Volley, o czym mówiło się, że mogą potencjalnie dołączyć do Plus Ligi, myślę, że w tym obecnym składzie, który prezentują, no to, no to byłaby to drużyna taka, taki średnia ligowy raczej, tak? czyli, czyli jeżeli słusznie oceniamy możliwości sportowe, zawiercia, to ta drużyna problemu zrobić nie powinna, tak inaczej, nie powinna. Ja wiem też, że to jest bardzo nieprzyjemny rywal na wyjeździe, bo, bo to nie, nie był, nie, nie jest, nie był... zawiercie, gdyby straciło punkty w Berlinie, to nie byłoby pierwszą drużyną też no, mocną, która by straciła, wystarczy przywołać Zenit Sankt Petersburg, który miał problemy sportowe, ale jednak jeszcze, gdy grał w Lidze Mistrzów, to z tym Berlinem naprawdę, naprawdę ciął się bardzo mocno, no, ale Halkbank Ankara tym rywalem już trudniejszym zdecydowanie może być. No i właśnie, czy Halkbank to jest tylko Abdelaziz Nimir?
2: W dużej mierze tak, myślę, że to jest jakieś 80% zespołu, można tak powiedzieć. Oni w zeszłym sezonie nie wygrali mistrzostwa i też sięgnęli po duże wzmocnienia. Jak ktoś spojrzy w statystyki Ligi Tureckiej, to Nimir jest najlepiej punktującym graczem na set i bezwzględnie ma najwięcej punktów w lidze na ten, na ten moment 150 ale już ciekawiej wygląda statystyka zagrywki, bo jest bodajże w drugiej dziesiątce graczy w zagrywkach basach na set, co jest totalnie zaskakujące, biorąc pod uwagę, jaki on ma młot w ręce i, i pole rażenia z serwisu, ma dokładnie tyle samo asów serwisowych, co Majka Maa, który zdezertował z GKS-u Katowice, co dla mnie jest dosyć właśnie zaskakujące, że Nimir tych asów nie zrobił zdecydowanie więcej, ale no tak, no, większość jego yy, większość ataku banku jest oparta właśnie o Holendra, byłego rozgrywającego, do tego stopnia, że w jednym z meczów pięćsetowych z Galatasaray atakował ponad 60 razy. To stanowiło jakieś 46% piłek całego zespołu, czyli bardzo dużo. Oprócz niego tam na nastąpiła Kigil Mezoglu, przypuszczalnie jeszcze Nikolas Bruno, no to już jest na pewno inna klasa graczy niż właśnie atakujący Nimir. Na rozegraniu wspomnieliśmy Majka Maa, no i na środku dwóch Turków, na libero Turek, czyli pewnie szerzej nazwiska nie będą wiele mówić, ale na pewno kiedyś o Merce Maticiu, czyli środkowym tureckim, bardzo dobrze wypowiadał się Oskar Kaczmarczyk. Niestety jego karierę przerwała bardzo poważna kontuzja, on bodajże zerwał więzadła, więc przypuszczalnie to jego karierę trochę przystopowało. Na razie Harpan wygrał wszystkie spotkania z Lidze Tureckiej. Hmm, spodziewam się, że to będzie właśnie najpoważniejszy rywal z Zabiercia.
0: Tak, no tutaj jak zwykle z drużynami tureckimi głównym problemem jest tak naprawdę wypełnienie nie tych trzech zawodników zagranicy, którzy zazwyczaj figurują na wyjściowych składach, ale właśnie to, to, to uzupełnienie, wypełnienie tych pozostałych ubytków na parkiecie właśnie zawodnikami z Turcji i to jak dobrze uda się to ograć mimo wszystko mam trochę takie poczucie, że ok, że jakby Hallbank hmm, oczywiście będzie rywalem trudnym i nie można bagatelizować, nie wiem czy atutu Majki ma, który przecież i też takim wszechstronnym rozgrywającym jest, Womijam tam kwestię, że wszechstronnie też rozwiązuje kontrakty czy też ich nie rozwiązuje, ucieka z Katowic ale, ale jeżeli chodzi o czystą jakość siatkarską, no to, no to mówię, atut bloku, atut zagrywki hmm, i rozegrania, no myślę, że jest, jest, jakby on potrafi na pewno na drużynę wpływać, przy czym to jest trochę drużyna no jednak jednowymiarowa i, no i trochę nasuwa się skojarzenie z Holandią na przykład na Mistrzostwach Europy, tak? gdzie w zasadzie większość piłek faktycznie czyścił, czyścił Abdelaziz Nimir no i on dawał sobie radę aż do momentu, w którym, w którym napotkał mm, rywali, rywala no, przygotowanego świetnie na bloku, czyli właśnie Ukrainę i wtedy ta, ta niespodziewana porażka w 1-8 zdaje się wtedy mistrza świata, więc trochę takie skojarzenia to budzi, więc drużyna niezła, solidna, zatutem no, jednego wymiatacza, no, genialnego, atakującego, no ale jednak chyba bardziej wszechstronne jest to zawiercie, tak się wydaje.
2: Tak, ja w ogóle na moment losowania byłem przekonany, że zawiercie tę grupę spokojnie wygra, natomiast trochę obaw by mnie wzbudza aktualna dyspozycja tej drużyny, bo spodziewałem się, że na tym etapie sezonu, czyli ty już ósmej kolejki trochę lepiej będzie funkcjonował system gry, a jednak kilka mankamentów właśnie zawiercia można by wskazać jak chociażby postawa atakującego, bo na pewno Dawid Konarski nie jest aktualnie w swojej najlepszej formie, no i pewnie jeszcze kilka rzeczy można byłoby poprawić zdecydowanie, więc to jest taka moja obawa, że już na początku ten mecz z Halbankiem będzie pewnie kluczowy i w związku z pewną niedyspozycją jeszcze taką najlepszą zawiercia, mogą się pojawić kłopoty.
0: Mm, dokładnie, więc rywal trudny, no ale wydaje się, że gdybyśmy mieli to ułożyć, no to właśnie jeden, dwa. Łukasz Batigold, świetny komentarz, że mnie rozbawił, że ostrze sobie zęby na pojedynek wielkich atakujących Konarski versus Nimir. No nie można bagatelizować też klasy sportowej Dawida, natomiast trzeba przyznać, że otwarcie sezonu trochę jak poprzedniego, czyli też takie takie sobie, myślę, że rok temu zresztą zaczynaliśmy i Dawid się kono trochę przełamał od, meczu, od rozmowy z nami, gdy w trakcie, w trakcie szóstego seta, z nami z nami rozmawiał, ale może znowu trzeba go zaprosić, bo na razie na razie to wygląda tak sobie. Natomiast y jeszcze czwarta drużyna, Hebar-Bażarczyk no to taka drużyna trochę nadgryzionych z zębem czasu, zawodników doświadczonych. To jest trochę tak, tak jak by...
2: ze starymi filmami akcji albo sensacyjnymi, gdzie jakiś były bohater wojenny, nagle plewi sobie coś w ogródku, wpadają kumple, ej, weźmy, ruszmy jeszcze na jedną ostatnią misję, będzie fajnie. No i Dokładnie, tak się tak. zebrało kilku Bułgarów, którzy gdyby zebrali się 10 lat temu, mogliby jeszcze zrobić niezłą furorę, a teraz no, trochę ten film może się okazać niewypałem, aczkolwiek, no, no, no i tak wiesz, dwóch i tak...
0: wygranych setów. Jean-Claude Jean Alexiev, <laughs> wiesz, Chuck, <laughs> Jean-Claude Aleksjew, Czak Josifow <grymne> i tak dalej. Także taki, takimi sucharami polecimy trochę, ale tak to trochę wygląda, no, jak spoglądamy w, w metryki. E, Teodor Aleksiew, lat 39, Teodor Salparow, lat 40, już rocznikowo, Wiktor e, Josifow, lat 37, e, Simon Hirsch, lat 30, atakujący niemiecki, Um, Jakopo Masari, lat trzy, 34. No i Nikołaj, taka... Nikołow
2: jeszcze istotna postać na środku,
0: rocznik 8-6. Dokładnie. I, no, i, no i w zasadzie widzimy, że ta metryka, no, doświadczenie bardzo duże. Hmm. Nie, wie, nie, wiem, nie wiem do końca jak będzie z przygotowaniem fizycznym, no dwa sety z Berlinem wygrali i to tak jak powiem, nie, nie bagatelizowałbym ich. To, to, to też jest drużyna Oni sprób, się ze Scrooł szczęczkę... dość
2: mocno bili w ostatnim sezonie czy znaczy w ostatnim, czy w przerostach? W ostatnim chyba, z dość wyrównane mecze ze Scrooł grali w bardzo tak, podobnym składzie z... było, nie było
0: Tak, tam ja, ja też pamiętam się, że w, w, poprzedniej, w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów to było tak, że przecież oni też trochę pomogli em, czyli raczej pomogli Zaksie w sensie potem Zaksa sobie wygrała ten mecz decydujący z, z Lube na wyjeździe ale tak czy inaczej pamiętam, że tam przyda, chyba, przydatna ach, była Z Rozelary chyba musiało coś ugrać bodajże? Nie byli w grupie dokładnie. ze Strzębiem. Tak, więc to jest, to jest drużyna, która może, może podgryźć, w szczególności u siebie, ale jak się okazuje, już punkt do ligowej tabeli mają. Jaką widzisz kolejność na koniec ym, zmagań? Czy
2: wierzę, że zawiercie się uzepnie na czwartek i zacznie od wygranej, to da im zwycięstwo w grupie. Na drugim miejscu Halkbank, na trzecim myślę, że Berlin mimo wszystko, i na czwartym Hebar. Ewentualnie hmm. się miejscami zamieni Hebar z Berlinem, czyli czwarta-trzecia. Tak, to...
0: Myślę, myślę bardzo, bardzo podobnie, no ja jednak stawiam, że Zawiercie tę grupę wygra, zobaczymy też jak będą przygotowani na granie właśnie środa, sobota, bo to jest coś na co, na co warto uwagę zwrócić. Kadra niby szeroka, ale tych rotacji też tak naprawdę jak do tej pory bardzo dużo nie było, więc mówię, duże wyzwanie też przed Michałem Winiarskim, żeby to, i przed samymi zawodnikami, bo czasu na trening będzie mniej, więc tutaj tak naprawdę tak naprawdę dopiero teraz się zaczyna dla zawiercia granie bardzo istotne. Dalej grupa A, jest Jastrzębski Węgiel, VFB, Friedrichshafen, Mound, i Wojwodina. Jak widzicie już pierwszy będzie dzisiaj rozegrany o godzinie jest Jastrzębski Węgiel poza pierwszym setem, który trochę im się wymknął w pewnym momencie jest poza kontroli, to to bez większych problemów tę wojewodinę ogrywa. No i co? No i w zasadzie tutaj można byłoby to skwitować tak, że Jastrzębski Węgiel, a potem w sumie trudno powiedzieć, bo Jastrzębski Węgiel może tę, tę, tę grupę skończyć z wynikiem sześciu zwycięstw. Powiedziałbym nawet, że jest to dość prawdopodobne chyba, że tam nie wiem jakąś zupełną rotację Marcelo Mendes sobie mm, sobie przyjmie w na przykład w ostatnim meczu, gdzie już będą mieli zapewnione pierwsze, no ale docelowo myślę, że, że pięć lub sześć, sześć zwycięstw, bardziej sześć i, i, i tyle. Natomiast co dalej?
2: Um, ogólnie spodziewam się, że to może być bardzo podobna faza grupowa dla Jastrzębie jak sezon temu, gdzie skończyli ją z kompletem punktów i w bilansem setów 18 -2, czyli całe -2 sety stracili przez całą fazę grupową. Jak tutaj patrząc na tych rywali, to może być bardzo podobnie, chyba że właśnie ewentualne rotacje sprawią, że jakiś set im umknie, ale niespecjalnie się ku temu skłaniam. Wydaje się, że właśnie najsłabsza jest Wojwodina, a dalej na drugim miejscu przypuszczalnie mocna walka będzie między Friedrichshafen a Montpellier.
0: Tak, i, I znowu, właśnie Friedrichshafen. Właśnie, o Friedrichshafen, no pewnie chcesz powiedzieć to, to samo, ale to jest trochę podobnie jak i Berlin. Tak? To jest drużyna, która trochę marnieje w oczach. Z sezonu na sezon mam takie poczucie, że, że jeszcze jest wystarczająco dobra, żeby w tej słabej lidze niemieckiej zajmować miejsce, powiedzmy pierwsze, drugie, ale na w skalę europejską to już nie jest rywal, taki jak jeszcze, nie wiem, 10 lat temu.
2: Trochę brakuje nazwisk, które mogłyby zrobić jakieś duże wrażenie, bo to też po części ekipa oparta o graczy, którzy grali w Polsce i raczej to byli gracze średniaków albo słabych ekip, to jest na rozegraniu Dejan Vincić, na ataku Michał Superlak, na przyjęciu z pierwszej ligi z BBTS-u wyciągnięty niedawno, dwa sezony temu Luciano Vicentin, w parze przypuścialnie na przyjęciu albo z Taciciem, który był w zawierciu, albo ze Słoweńcem Grzegą Sternem. Na środku Aleksander Delikowicz, który się nie przebił w PGS krze Na libero ser Nikola Pekowicz i trener Mark Lebediu, czyli Polak też można powiedzieć. Oprócz tego rezerwowo rozgrywający Mateusz Biernat, to też Polak, więc jest tam tych akcentów polskich sporo, ale ale no, wydaje się, że to ekipa dość słaba, jeśli popatrzymy na te nazwiska. Okay. Oni do tej pory w lidze niemieckiej już dwukrotnie przegrali z Berlinem, a mówiliśmy przy tym o Berlinie, że to nie jest jakiś mocarz. No to o jak ocenić Friedrich Schaffen? Będzie mm. chyba tło jednak dla Jastrzębia.
0: Dokładnie, dla Jastrzębia tło, no i w zasadzie pozostaje nam pytanie o, o w zasadzie Oni lub Montpellier. Mon Montpellier to jest drużyna mistrza Francji, która rozpoczęła sezon od trzech porażek i zera w, 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 zero na dziewięć możliwych punktów do zdobycia. W kolejnych czterech meczach już, już wygrali a cztery mecze z rzędu już tutaj bez straty punktu, no ale jednak to otwarcie otwarcie takie sobie, drużyna też chyba, chyba jednak nieco słabsza niż, niż, niż w poprzednim sezonie tym, tym mistrzowskim, na przykład nie wiem, Javier González, to jest rozgrywający, który w tej lidze francuskiej już trochę gra i, i też jest na pewno tam ceniony, został zastąpiony przez mm, Thiago, Thiago Veloso, z takich postaci jeszcze znanych skądinąd kibicom Plus Ligi, no, na przykład Ezekiel Palacios, tam. jeżeli dobrze hmm. pamiętam gra.
2: Tak, a jak ktoś śledzi reprezentację, no to na pewno kojarzy Nikolasa Legofa, który tam nadal jeszcze występuje. po tym jak wrócił do Francji, poza tym hmm, brakuje raczej nazwisk, które szerzej można by kojarzyć, więc chyba nie ma większego sensu nimi szastać. No, Aleksis Gonzalez też opuścił tamtą ekipę mistrza Francji, a zastąpił go inny Argentyńczyk Sebastian Kloster z takich na pewno osłabień. No i Luka Basić trafił do Piaczęzy, więc ty, moim zdaniem to jest też kadrowo, słabsza drużyna niż w zeszłym sezonie.
0: Czyli co? Czyli Jastrzębski-Węgiel ja stawiam na Montpellier jako drugą drużynę, Friedrichshafen trzecią i Wojwodinę czwartą, natomiast myślę, że Wojwodina z zerem też tego tej grupy nie zakończy, więc myślę, że ona też komuś tam uszczknie punkty, no ale Jastrzębski-Węgiel nie może tej grupy nie wygrać. To jest niemożliwe. Tak. Bez dwustem. Grupa C, Lube Witanowa, Tur, Knack Rozelare i Benfica. Benfica, drużyna, która przybiła się przez eliminację, pokonując Finów w ostatniej fazie. Tour to jest drużyna wicemistrza Francji. Drużyna też już też z wieloma, też z wieloma latami też tradycji występów dobrych wicemistrzów. To była drużyna, która tam na przełomie wieku to też w ogóle awansowała. Zdarzało jej się przecież awansować do, do, do final. For, um, niezbyt dobre wspomnienia z tą drużyną ma projekt Warszawa i, i myślę, że to też jest taka jakaś tam powiedzmy, nie wiem, mmm, nauczka czy coś, o czym musi pamiętać też Auron CMC, że ci średniacy potrafią podgryźć. Zresztą Skrabeł Chatów też yy, w zeszłym sezonie odpadła właśnie chyba z Tur, jeśli dobrze pamiętam. Wy, tak
2: jest i Tur później Więc... przegrałoby w finale z Monzo.
0: No właśnie, no i wtór też kilka nazwisk, które kojarzymy, Dmitro, Dmitro Teriomienko między innymi z innych Polu AZS-u Olsztyn. Ale niestety
2: a... Teriomienko jest kontuzjowany długotrwale, więc jakby awaryjnie za niego został ściągnięty Michael Parkinson z
0: Radomia w zeszłym sezonie. Dokładnie, no ale to też widzicie, no ale też um, Parkinson akurat był dość jasnym punktem Radomia, natomiast jest trochę tak, że Dość mocno wydrenowane są te ligi słabsze z zawodników, którzy normalnie mogliby grać na przykład, nie wiem, wzmacniać trochę tę ligę, ale jednak plus liga, nawet te doły tabeli i to poszerzenie plus ligi to też nie, nie pomaga tym, tym ligom. Natomiast właśnie Tur, Roselare i Benfica, czy Lubeci Witanowa może mieć tutaj jakiekolwiek obawy, zagrożenie czuć, bo też nie jest to dla nich idealne otwarcie sezonu, umówmy się.
2: Myślę, że mimo wszystko, mimo tego, że skład Lube generalnie systematycznie jest odmładzany, no to i tak są w analogicznej sytuacji jak Jastrzębie, czyli moim zdaniem komplet wygranych i spokojny awans, a przypuszczalnie drugie miejsce zajmie Tours, i trzecie, nie wiem, Roselare lub Benfica. Benfica nadal atakuje Ligi Mistrzów 42-letnim, Hugo Gasparem na ataku. E, nie wiem, kiedy on ma tak, tam Thiago, karierę, ale...
0: Tiago Viola z Jastrzębskiego Węgla, Peter Wolffarsz, Steter. Z Kielc. swego czasu w Kielc na, na środku, więc nazwiska znaczy ja kibicuję, bo ogólnie taka siatkówka portugalska i też co, co pokazują wyniki reprezentacji jakoś tam delikatnie delikatnie się się, się przyspiesza, natomiast znowu Lube powinno to wygrać pięć, powiedzmy 5 pięć zwycięstw lub 6 zwycięstw ja na drugim miejscu stałem jednak na tur, no i na trzecim miejscu ja postawię na Benfikę, na czwartym miejscu na Roselare, też dobrze otworzył sezon, jak na razie wygląda Mm, przynajmniej widzę belgijskiej solidnie i wygrywa w zasadzie wszystko od deski do deski, um, no ale właśnie, to jest tylko liga belgijska, więc, uh, więc, więc chyba tyle o grupie, um, o grupie C. Um, dalej, grupa D I tutaj mamy kolejnego reprezentanta Polski, uh, czyli za, grupę Azoty, Zakse Kędzierzyn, Koźle, um, no i um, Menen i Karlo Warsko, to od tego może zaczniemy, no bo Trentino zostawimy sobie pewnie na koniec, um, no ale Trudno jest się spodziewać, że nawet biorąc pod uwagę jakieś tam problemy z grą Zaksy, mus, muszą się zmagać z problemami zdrowotnymi, muszą się zmagać z no jednak jakąś próbą zredefiniowania tej drużyny na nowo. To no, trudno jest mi sobie wyobrazić sytuację, w której Zaksa gubi punkty z którąkolwiek z tych drużyn.
2: Właśnie, no bo tutaj walka awans rozstrzygnie się, o awans z pierwszego miejsca tak naprawdę rozstrzygnie się między Trentino a Kędzierzynem, a Karlowarsko i Menem. to powinny być raczej tylko tła dla tych ekip. W zeszłym sezonie była historia, gdzie AS Cannes francuskie było mistrzem, przystępowało do Ligi Mistrzów i z Ligi spadło. I taka sama sytuacja może się wydarzyć w przypadku Menem, którzy tu akurat są wicemistrzami, ale już w trakcie poprzedniego sezonu ogłosili, że nie będą kontynuować grania na takim poziomie rozrywkowym ze względu na brak pieniędzy. W ostatniej chwili udało się jednak jakieś finansowanie pozyskać, ale skład został w dużej mierze osłabiony, odeszło między nimi dwóch podstawowych graczy na przyjęciu. Stąd jest ekipa słabsza niż ta, co w zeszłym stanie grała w Lidze belgijskiej. No I zaczęli sezon od czterech porażek. Stąd wydaje się, że to Menem to będzie taki totalny outsider. I pewnie niewiele lepiej poradzi sobie na tlek Trentino i Kędzierzyna Karlowarsko, czyli mistrz Czech, gdzie pozbyli się, w cudzysłowie oczywiście, podstawowego atakującego, zastąpił go Kevin Sasak. No i na przyjęciu nie ma już Lukasa Wasiny, który powędrował do Bełchatowa. Więc to są duże osłabienia na pewno czeskiego zespołu. I patrząc na całościowo skład, to będzie pewnie ekipa na trzecie miejsce, menem czwarte, a będzie się bić Zaksa z Trentino o bezpośredni awans do ćwierćfinału.
0: No właśnie, no i tak spoglądam na tę Zaksę, spoglądam na Trentino i znowu, Trentino też nie jest drużyną, która jest drużyną nie do zajechania, tak bym powiedział, ale nie zmienia to faktu, że, nie zmienia to faktu, że jest chyba po prostu tu i teraz drużyną, którą jednak pozycjonuje ciutkę wyżej niż Zaksę. Nie mówię, że znacząco, nie mówię, że Zaksa stoi na straconej pozycji, bo, bo to też byłoby nadużycie szczególnie, że Zaks też ma atuty, które mogą akurat, może Trentino nie leżeć, czyli właśnie kapitalny, kapitalny blok. Ale jednak, jak spojrzymy na, nie wiem, perspektywę Micheletto w składzie, La środka pewnie na poziomie Zaksy, w szczególności w obliczu jakiejś tam kontuzji Davida Smitha, która rzekomo jest kontuzją trochę poważniejszą i na jakiś czas David Smith wypadnie, no to, no to wydaje mi się, że sporo jednak atutów tutaj sprzyja właśnie Trentino, no i to oni są moim faworytem do wygrania grupy D. Nie skreślam Zaksy, ale raczej spodziewałbym się, tak jak gdzieś tam też dla port, portalu Desport.pl mówiłem, że takiego podziału punktów 4 do 2, czyli że, że, że Trentino 4 do 2 lub 5 do 1, że Trentino jednak powinno jeden mecz wygrać za 3 punkty no i drugi powiedzmy pewnie w tiebreaku wygrać bądź przegrać, no ale ale to wystarczy na to, że, żeby Zaksa wyprzedzić.
2: Na pewno będziemy te mecze że jeszcze omawiać przy okazji innych odcinków, no ale tak w skrócie mówiąc, Zaksa straciła Semeniuka, Trentino, jedyna zmiana w szóstce tak naprawdę to jest odejście Juliana Zengera, a przyszedł Gabriele Labrenzano, to jest znakomity libero włoski, zaledwie na razie 19-letni, ale robi bardzo dobre wrażenie i to jest ogromny talent, stąd Trentino dużo mniej osłabione niż Zaksa i stąd też mój wniosek, że mogą się okazać lepsi w tej grupie.
0: Grupa E, czyli ta piąta grupa i ostatnia. Evivo, e chyba nie wiem czy to, czy to jeszcze Evivo, ja to pan zapamiętałem właśnie z pod szyldu właśnie Evivo Dyren. Ace Ljubljana po roku przerwy i wizycie Merkuru Maribor Lidze mistrzów, to to oni wracają powiedzmy na łono Ligi Mistrzów, co takie jest trochę naturalne, bo ta Ljubljana przecież te złoto za złotem i Mistrzostwo ze Słowenii za Mistrzostwem Słowenii wygrywała. Zirat Bankasi, a drużyna turecka, czyli Atanasov Tuinstra głównie, jeżeli chodzi o dwóch liderów na przyjęciu. No i Perugia, no to tutaj dużo chyba, specjalnie nie ma co się rozpisywać. Semeniu Leon, Płotnicki, Dzianelli, hmm, Sole, no jest tam kilku zawodników Niezłych, tak bym, to, tak, bym, tak, by, tak bym to ujął. No i znowu, no i trudno sobie wyobrazić sytuację, w której Perugia nie, nie, nie wygrywa pięciu, a w zasadzie nawet to i bardziej sześciu spotkań. Pewnie, i, i nawet z jakąś tam możliwością rotacji ze strony Anastaziego, to, to nie widzę tutaj za bardzo, za bardzo przeszkód, żeby oni. Nie, nie, nie widzę kogoś, kto mógłby im się postawić, może na wyjeździe odrobinę Zirata, ale, ale to też trochę wątpliwe. Natomiast, no właśnie, jak pozycjonujesz pozostałe drużyny?
2: No niestety to kolejna taka grupa, gdzie chyba emocji nam będzie brakować, bo tak jak ty wskazujesz, faworyta głównego Perudzie i raczej nikt im nie zagrozi. A dalej to myślę, że Zirad Banka Ankara spokojnie sobie poradzi i zajmie drugą lukatę. SWD Power Volley Duren tak się nazywa teraz ten zespół. Jakby już nie Ewiwo Duren, bo to czas trochę wcześniejsze. A... Nie wiem, czy oni będą mocniejsi, czy Lublana, więc po prostu powiem, że powalczyło o trzecią lokatę, ale coś mi się wydaje, że Lublana będzie jednak wyżej, czyli Lublana trzecie miejsce, niemiecki zespół czwarte. Ciekawostka jest taka, że prowadzi ich polski trener, Rafał Murczkiewicz, bo hmm. też kiedyś był jakiś temat, którzy polscy trenerzy pracują za granicą, no to właśnie brązowy medalista ostatniego sezonu Ligi Niemieckiej prowadzony jest przez Rafała Murczkiewicza.
0: No widzisz, no i zawsze jest w stanie Filip jakąś ciekawostkę wynaleźć. też się zgadzam zgadzam, z oceną, też uważam, że, że zirat powinien zająć miejsce drugie, ale w zasadzie o to drugie miejsce się raczej będzie bił z Ljublianą. No jeszcze trzeba powiedzieć, że no Ljubljana ma jednak atut dość żywiołowej areny stożice, prawda? No i to jest, to zawsze, to jest atut reprezentacji i to zawsze też był atut też i i samej, samej drużyny z Ljubljany występującej właśnie w rozkrywkach klubowej. Więc Perugia, potem dużo, długo, długo nic, no i w dalszej kolejności Zirat, Ljubljana i Dürren. Ja tak, tak obstawiam. No to co, no to jeszcze teraz kto faworytem twoim Filip do, do wygrania Ligi Ostrzu? Klasyfikuję sobie to mniej
2: więcej w ten sposób, że głównym faworytem dla mnie jest Perugia, to jest dla mnie najwyższa półka, trochę niżej widzę Jastrzębski Węgiel, Trentino i to chyba tyle z tej półki i trochę niżej, powiedzmy, że tam taki hipotetyczny brązowy medalista to jest półka, gdzie mniej więcej widzę Zakse, Lubę i myślę, czy ktoś trzeci może się tutaj zakręcić niespodziewanie Halkbank. może zawiercie. Ale już dużo, dużo, zależy, nie mam. dużo zależy od losowania dużo
0: zależy od tak od, od, od drabinki bo, 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 bo już, już mieliśmy przykłady właśnie drużyn które gdzieś tam dostawały się do półfinałów znaczy to w każdym zasadzie europejskim pucharze i w dowolnej dyscyplinie to nie, było, to nie było tak, że zawsze teoretycznie cztery najlepsze drużyny się tam się tam dostawały. Zresztą nawet na Mistrzostwach Świata można spojrzeć na to w ten sposób, że, że Słowenia przecież nie, nie była drużyną pewnie numer cztery na tym turnieju, a jednak, jednak awansowała, więc dużo zależy od rozstawień, bo kto będzie trafiał na Perugię, no to jakby z automatu mógł, może i być bardzo mocny, ale, ale siłą rzeczy tutaj faworytem, faworytem łatwo nie być. No mówię, Trudno tutaj... Jeszcze raz, sorry.
2: Jeszcze, jeszcze Piotrek muszę, bo żeby nam potem nie wytykano się szybko poprawimy. Lublana jakby nie gra w hali Stożyce swoich spotkań, tylko w Sport nad Worana Tivoli Lublana, czyli jakaś mniejsza hala na pewno, więc precyzuję.
0: Okej, okay, dobra, bo, bo kojarzyłem właśnie, że gdy grali w poprzednich sezonach, to to, to właśnie to właśnie w Stożycach gdzieś tam tę, tę halę udawało się wypełniać. No ale dobra, no tak czy inaczej, żywiołowość kibiców i taka, taki entuzjazm, mamy nadzieję, że, 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 że w nie pozostał. Przynajmniej ja tak właśnie pamiętałem ich z z poprzednich występów. A wracając do, do faworytów, no to mówię, trudno tutaj być bardziej odkrywczy niż wskazać Perudzie, no jeżeli nie teraz, to kiedy? Wydaje się, że w tym sezonie może właśnie poza Jastrzębskim Węglem, który też wygląda dobrze i na przykład ma atut, którego się nie spodziewałem, czyli genialny Stefan Boje, bo genialny, no nie, nie da się nazwać inaczej jego, jego występów dotychczasowych, to... No to, no to w zasadzie reszta stawki ma jakieś tam swoje problemy, jakieś ograniczenia w składzie. Żadna z drużyn tak naprawdę nie została, czy, czy, czy Włoskich, czy Lube, czy Trentino, mm, czy właśnie Zaksa, czy, czy, czy Zawiercie, to, 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 to nie są drużyny, które zostały zbudowane moim zdaniem na takim poziomie, żeby, żeby Perugia na dystansie podgryźć. Więc no Perugia i w dalszej kolejności, no mówię, ja troszeczkę niżej postawię Zaxę, Trentino, Jastrzemski Węgiel, takie właśnie Tier 2, lubę może gdzieś tam w okolicy też właśnie tego poziomu, może ciutkę niżej, no i Zaksa jeszcze może ciuteczkę niżej, może na poziomie może na poziomie lubę więc znowu nie skreślam Zaksy, bo, bo, bo też moim zdaniem to jest, tak jak mówiliśmy już w jednym z odcinków, że to jest drużyna, która powinna być coraz lepsza i ona powinna gdzieś te swoje problemy z grą powolutku też korygować wraz też z, z poprawą no, stanu zdrowia w drużynie i dostępności, dostępności u zawodników dla, dla trenera Sam LWO. Hmm, dobra, no to co? Chyba tyle o Lidze Mistrzów i co? Jeszcze jakaś taka krótka sekcyjka o Plus Lidze? Krótki rajd przez wydarzenia Plus Ligowe i kończymy. Dobra, no to za chwilę o Plus Lidze. Szósty set. Hmm, plus Liga, Plus Liga. No i Plus Liga jest w Prowadzona w takim tempie, że gdybyśmy my chcieli to tempo odwzorować w odcinku, no to teoretycznie powinniśmy być w stanie opowiedzieć o 35 spotkaniach, które się wydarzyły w ostatnim tygodniu w 3 minuty, a myślę, że nie będzie takie łatwe. Natomiast tak, jakbyśmy mieli, jakbyś jakby miał wskazywać, wskazywać kluczowe wydarzenie ostatniego, um, ostatniego tygodnia, to tak. Jest węgiel, wreszcie okazał się być drużyną le... znaczy, Jastrzębski Węgiel był pierwszą drużyną, która okazała się być lepsza od Aseko Rysowi Rzeszu. A... wreszcie znalazła pogromcę. Dokładnie, właśnie, bo tak zacząłem od tego i próbowałem jakoś wypnąć, więc tak, Rysowi wreszcie znalazł, znalazła pogromce, przy czym ten mecz był bardzo wyrównany w wszystkie trzy sety rozstrzygały się powiedzmy w końcówce, bo tam było chyba 21 do 20 dla Rysowi w każdym z, z trzech setów czego zabrakło Resowi, żeby pokonać Jastrzębie.
2: Mam trochę pretensji do trenera Medejego, jakkolwiek to zabrzmi. Myślę, że mógł być wcześniej zmieniony TJ Defalco. Czy wcześniej, on w ogóle zagrał cały mecz, więc jakby nie wcześniej, tylko po prostu mógł zmienić Defalco, który dawał bardzo mało, a bodajże po dwóch setach miał ratio minus 4 i tak naprawdę niewiele dawał. Może poza jednym istotnym Asem w pierwszym secie. Spokojnie uważam, że można było wpuścić Tibor Rossarda i być może te nieznaczne różnice punktowe jakimś elementem rozrad mógłby jeszcze zniwelować, bo fakt jest taki, że Resowia przegrała bez ugrania żadnego seta i jak komuś powie, że to 3 do 0 Jastrzębie wygrało, to sobie pomyśli no deklasacji jakaś pewnie, a tu wychodzi plus 6 w małych punktach różnicy tylko. Nie da, się, Rysowia... nie, da
0: się, nie da się wygrać e, niżej, <grych> przy 3-0, prawda?
2: Tak, a jeszcze jak wspomnimy, że Resowia miała w pierwszym secie 23-21 i piłkę w górze, której nie skończyli, jak wspomnimy, że w trzecim secie Rysowia prowadziła siedmioma punktami, 16 do 9, no to jednak każe to wszystko myśleć, że mało brakowało, a Rysowia by wygrała. Czego tam zabrakło? Myślę, że chyba trochę właśnie takiego, mówiłem o tym w poprzednim odcinku, generalnie u Czebula i De Defalku brakuje mi takiej, takiej kropki nad i, takiego błysku i kluczowej, kluczowego zagrania w końcówkach setów. I w pierwszym secie swoje zepsuli de falko w końcówce i Czebul, i w drugim tak było. I tak samo było w trzecim, jakby oprócz tego, że znakomita zmiana Hadrawy, czyli pięć na pięć w ataku, i właśnie w dużej mierze to Hadrawa, plus jeszcze jako podwójna zmiana dopełnienia terwa porty też odmieniło graja strzębia. Także, no
0: tak, natomiast natomiast wyglądało to jak zdecydowanie jak mecz dwóch równych drużyn. To tak trzeba to, trzeba to nazwać. To nie była przepaść absolutnie. I, no i twarde warunki które sobie postawiła, próbowali złamać zagrywkę Jastrzębie i trochę się udawało, ale właśnie, no chyba najlepszy mecz, mmm, najlepszy mecz sezonu jak do tej pory zagrał Toniutti który, który wydaje mi się, że no, radził sobie z prowadzeniem ja widziałeś... gry. Tak, ciężkie
2: warunki miał, bo słabo przyjmował Jastrzębie, ale jak już piłka była dograna bardzo dobrze, to byli gubieni zawodnicy rs więc te małe wycinki, gdzie mógł pokazać się czymś więcej niż tylko jakby wystawą dość czytelną gdzieś z piłki oddalonej od siatki, no to te małe wycinki rozwiązywał w bardzo dobry sposób i, i słusznie myślę, że tę nagrodę MVP odebrał. Generalnie też podobała mi się gra Jastrzębie, jeśli chodzi o blok, czyli były takie akcje, gdzie na przykład odpuszczali sobie Buckiego czyli środkowy pilnował przeciwnego skrzydła i mniej trochę właśnie Budzkiego i Jakub miał pojedynczy blok w dużej ilości akcji, ale to też przekuwało się na to, jak trudno było przyjmującym i środkowym, bo chociażby kochanski skończył ten mecz ze słabą skutecznością, to też pewnie w dużej mierze wynikało właśnie z taktyki Jastrzębia. Też była jedna fajna akcja, gdzie Toniutti poszedł na lewe skrzydło właśnie do Budzkiego, a na blok poszedł na prawe Fornal, zatrzymując chyba Defalko wtedy właśnie, więc tych takich zagrań, małych gierek było sporo i były one z korzyścią dla Jastrzębia, więc gra obronna, taktyka przez Marcelo Mendeza no bardzo dobrze rozpracowana pod kątem powstrzymania
0: RS-owi. Dokładnie. No i właśnie też, co jest charakterystyczne dla tych spotkań, gdy gra się sobota, środa, sobota, to jest to, że w zasadzie w, w półtora, półtora tygodnia, czy w zasadzie półtora w tydzień, tak? no bo to w zasadzie wtedy się w siedmiu dniach zamykają, zamykają trzy kolejki, czy w ośmiu dniach, w zasadzie można trochę zrewidować pogląd na temat poszczególnych drużyn. No i jednak z, mojej, z mojego punktu widzenia, no bardzo mocno zrewidowany został dla mnie Dykpola ZS Olsztyn. Um, no co stwierdzam z jakimś tam, nie wiem, smutkiem, ale też i przed sezonem jakbyście wrócili do moich typów to tak mówiłem, że takim wszystko co będzie powyżej miejscem, miejsca 7-8 moim zdaniem mm -hmm. będzie, będzie dobrym wynikiem AZS-u ten i trochę ten ta, ta, ta do, dobry początek, czy też ten początek od meczu numer 3 e, dawał na to nadzieję, ale jednak z lani, z lani, st PSG Stalnysa spuściło lanie AZS-owi na wyjeździe. Bo tam do 20, 19, 20 to tam w zasadzie jeden set tylko był zaczepienia AZS-u. A potem przyjechał tref do Iławy i dobił jeszcze ten AZS, bo, bo wygrał do 15, do 15 i jeden set na przewagi. Gdyby nie seria w, w drugim secie, to, to mogło być do 15, do 15 i spokojnie do 20 czy do 19 tak naprawdę. Hmm, więc. No, no po prostu AZS wyglądał fatalnie i, i tyle. I okay. warto po prostu warto to powiedzieć, ale tam nic tak naprawdę nie było żadnego argumentu. No i tutaj pytanie do mnie, co zrobiliście z Lipińskim, nie wiem, co zrobiliśmy z Lipińskim, ale, ale w momentach, w których nie ma Karola Butryna, gdzie Moritz Karlicek jeszcze nie wrócił do pełni dyspozycji po, po problemach zdrowotnych to, i, i z Andringą, no to kto w zasadzie ma zdobywać tam punkty na skrzydłach, jeżeli nie ma Butryna, bo też ma jakieś problemy zdrowotne, delikatne, no to, no to w takich meczach właśnie Lipiński jest potrzebny niezbędnie, a nie było go znowu.
2: Dokładnie, a idąc w stronę pozytywów, no to Basia napisała na czacie Lipińskiemu, może bardziej służyło i wygląda, że może bardziej służy właśnie e, graczom, którzy aktualnie grają w treflu, czyli grają tak naprawdę bez podstawowej pary przyjmujących, bo taka była... Na początku para to jest kontuzjowany Piotr Orczyk i jeszcze Martinez, a teraz wychodzi tak naprawdę trzeci, czwarty przyjmujący, czyli Sawicki-Czerwiński. No i jednak udaje się trenerowi ryciciowi dobrze tu poskładać, na tyle że właśnie imponujące zwycięstwo odnoszą w Olszty Biławie tak naprawdę. Jest tutaj słowa pochwały dla Tak, ja sprawdziłem, trefla. że
0: to było, to było na 300 rozegranych chyba ponad spotkań AZS-u u siebie, plus lidze od początku to było chyba szósta najwyższa porażka więc, więc u siebie, 3 do 0, więc to dużo mówi o po bardzo dobrej postawie Trefla, bo też mm, ja osoba, bo oczywiście trochę patrzę przez pryzmat AZS-u, ale Trefla na pewno trzeba docenić. Trzeba docenić, że byli świetnie zorganizowani, Kolejne świetne zawody Perego, dobrze wyglądał Kampa, dobrze wyglądał Bołądź, w kopali zagrywką. No Indyk Pola ZTS tak naprawdę w każdym elemencie sportowym, siatkarskim przegrał. Czasem są takie mecze, że przegrasz zagrywką, przegrasz, nie wiem, przyjęciem. A tutaj AZS przegrał blokiem, przegrał zagry zagrywką swoją, przegrał obroną, przegrał skutecznością no i, no i zobaczymy, no ciężki mecz w Rzeszowie teraz w sobotę ciężki dla ZS Olsztyn, ale wygląda na to, że nie będzie taki trudny dla, dla Sekoresowi, trudno się tutaj spodziewać jakiegoś przełamania, przy czym znowu, no może te problemy zdrowotne jakieś tam, bo ponoć i Mateusz Poręba z problemami no dużo, dużo problemów, ale... Czytałem o ale... jakichś problemach Karola Butryna też? Tak, dokładnie, z, z, jeżeli dobrze pamiętam tam z, z szyją z szyją czy z plecami, no ale nie ma to większego znaczenia, tak czy inaczej dyskomfort odczuwał, no i też zagrał po prostu źle. Natomiast trefl wygląda na drużynę bardzo dobrze zorganizowaną, to tutaj trzeba oddać Juriciczowi, że, że blok obrona wyglądało świetnie, to nie była tylko kwestia nie wiem, słabości AZS-u, który się wbijał uporczywie w blok, tylko też po prostu, po prostu dużej jakości, żarło treflowi niebywale. No i drugi, druga rzecz, która się zmieniła, to też mówiliśmy o słabym początku luku Lubli, na to się okazuje, że Lubli najpierw zdobywa punkty z Zawierciem, potem zdobywa punkty 3 z BBTS-em i zdobywa też trzy punkty z Nysą, która chyba pierwszą taką porażkę jakąś tam w topę delikatną zaliczyła na początku, na początku sezonu. No i znowu wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie, bo drużyny, o których mówiliśmy, że dają ciała, nagle przestają dawać ciała, a drużyny, którymi się zachwycaliśmy, już tak liczyliśmy, czy tam o tam bilans tam 10-5, czy 114 4, czy 9-6. Nagle okazuje się, że z tym bilansem raczej skończą, yy, może nawet i ujemnym i porażek, więc, yy, więc Lublin też się trochę odbudował.
2: Mm, tak. Były te plotki, już pojawiały się, że trener Daszkiewicz być może pożegna się ze swoją posadą, a tu się okazuje, że jednak pewnie jakaś doza cierpliwości działaczy lublińskiego zespołu poskutkowała, warto było jeszcze dać drugą szansę tej ekipie w takim składzie osobowym i przynosi to na razie korzyści całkiem obiecujące, bo właśnie imponujące ostatnie te spotkania, fantastyczna gra Jana Nowakowskiego, który Ktoś, co napisał na Twitterze, że miał wielki tydzień, czyli ogrom piłek do ataku dostawał i też ogrom z nich kończył. No i Lubin już jest chyba gdzieś w środku stawki. Coś, czy do niedawna wydawało się być całkiem nieosiągalne, no i też dźwiga się powoli, na przykład projekt Warszawa, bo też bardzo słaby start, a ostatnio już trochę to lepiej zaczyna wyglądać dla stołecznej ekipy.
0: Trochę lepiej, nie na tyle dobrze, żeby zdobyć punkty z aksą, ale jeszcze jest jedna drużyna, o której nie możemy nie wspomnieć, czyli to, co robi PGS Krabełchatów, to zaczyna wyglądać katastrofalnie. Wydawało się, że to są takie trzy mecze, które w tym właśnie trójmeczu tygodniowym PGS Krabełchatów, patrząc, spoglądając na ich formę z początku sezonu, wydawało się, że kurczę, no to jest drużyna, która może z Zelwowem, z Suwałkami i z projektem zdobyć Trzy zwycięstwa i osiem lub dziewięć punktów. Kończymy te trzy mecze. Z projektem porażka wstydliwa, z lwowem porażka wstydliwa. Przyjeżdżają suwałki, i my przed tym meczem gdzieś tam mówimy, że kurczę, no jeżeli na kimś się przełamać, to właśnie w takich realiach, gdzie trochę wrażliwe na przyjęcie suwałki, atakowanie przez Sancheza, jakby podajemy szereg argumentów, a, a, a Suwałkom żre. Bardzo że i to był mecz, w którym tak naprawdę mam wrażenie, że zagrali może nawet odrobinę ponad stan, ale jakie to ma znaczenie. Skra przegrywa 0-3 z suwałkami i, mm, no i stacza się w zasadzie w taką zupełną przeciętność ligową.
2: Ja tylko wyjaśnię, bo się pojawiło, że Lublin jest na 12 miejscu. Jakby No tak, no skrót miarowy, że jest bliżej po prostu środka tabeli, bo mają e, dwa punkty straty trzy do punkty, dziewiątego miejsca tak. i trzy punkty do trzy... 8 jeszcze niedawno zamykali, znaczy byli gdzieś już totalnie w ogonie, więc jakby trochę skrótu myślowego, ale, ale tak, Lubin jest na 12 miejscu aktualnie. Na no co to PGS Krym, no to też można mieć teraz duże wątpliwości, co będzie we Francji, czyli właśnie w meczu pucharowym z Chamon, bo to też nie jest takie jasne, że skrad takiej dyspozycji będzie w stanie tych Francuzów pokonać, a przytoczyła się wpadka sezon
0: temu z Turs. Razie... Drużyna, drużyna wygląda na zupełnie rozregulowaną, to tak właśnie i, I w przypadku tych ostatnich spotkań zetesu u i w przypadku mm, ostatnich spotkań Skry, to mam wrażenie, że to są drużyny, które jakby zupełnie zapomniały, co, co grać, co mają grać. Zgubiły zupełnie zgubiły zupełnie, atuty. Okazało się, że jak Skrze zabrano breakpointy Bieńka, mm, zabrano trochę odejście na zagrywce Atanasiewicza, to nagle okazuje się, że, że, że to trochę przykrywało te problemy, które może gdzieś tam były widoczne z tyłu, ale. Mm, ale, ale mentalnie Skra wygląda na zbitą po prostu. Skra wyglądała jak, 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 jak drużyna, która nie ma za bardzo pomysłu, co na tym boisku zrobić i jak się otrząsnąć z, właśnie z trudnego z trudnego, z trudnego, miejsca, w którym się obecnie, obecnie znajdują. No i co? No I mecz z Kuprum Lubin, znowu wydaje się, że w niedzielę, po drodze jeszcze ten wyjazd pucharowy, ale znowu puchary, więc podróże, więc męczenie no nie ma łatwego momentu trener Joel Banks
2: dokładnie, a jak przy Kuprum Lubin jesteśmy, to oni też łatwego momentu na pewno nie mają, bo ostatnio przegrywają wszystko jak leci i tutaj chyba doszliśmy powoli do tych wydarzeń z dołu tabeli Kuprum przegrało z GKS-em bez ugrania, chociażby seta Barkom Karzan-Rwów powoli się wije tabeli w kierunku górnym tak można powiedzieć, ograli 3-0 z DNA Czarnych Radom no, no wiesz, oni BBTS... bardzo, bardzo w dół, bardzo w dół już nie mogli zjeżdżać, ale, ale pnął się powolutku. powolutku. Wijął się gdzieś tam ku górze, a BBTS Bielsko-Biała po zmianie trenera Sergi Kapelus zastąpił Brookinga, no ale zaczął od porażki też bez ugrania seta w zawierciu. Hmm. Nie wiem, czy jest sens tutaj szczerze jeszcze rozwodzić o tych spotkaniach z dołu tabeli. Dokładnie,
0: bo już, już czas, czas, czas nas trochę goni, już czas finiszować, ale, ale właśnie w tym momencie wygląda tak, że dobrze wygląda Jastrzębie, pomimo porażki dobrze wygląda Rysowia, dobrze wyglądają Suwałki, a w zasadzie cała reszta drużyn trochę rozchwiana. Nysa na dwoje, Babka wróżyła, Za Zetesem dobrze, z, z Lublinem już w zasadzie wyłączony poza Gierżotem bez atutów. GKS Katowice zaczął średnio, no z Kuprum Lubin wygrywa, ogrywa ich, zdemolował Kuprum Lubin, tam w zasadzie nawet nie było punktu, punktu zaczepienia, hmm, ale, ale, ale też wcześniej początek sezonu nijaki, tref Gdańsk niby kontuzje, no ale ogrywa ZS Olsztyn, projekt Warszawa niby się odbudowuje, ale jednak od Zaksy hmm, dostaje, no, może nie tyle łupnia, no bo trudno nazwać wyrównany mecz 3-1 łupniem, no ale jednak też e, nie jest to drużyna jeszcze, jeszcze drużyna, która, która jest w stanie z na wyjeździe pograć. też się wspominaliśmy, Skra słabo, Lublin tak sobie. W zasadzie w tym momencie trochę Lwów wyrasta też na jakiś tam pozytywny element ostatnich, osta, ostatnich zmagań, bo Czarni Radom znowu źle, bo właśnie z tym Lwowem przegrali to bardzo gładko i a, no dziwna jest ta liga, bo w zasadzie w tym momencie tak jak mówię, jakbym miał wskazać na powtarzalną jedną drużynę hmm, Jedną, jedną powtarzalną drużynę, która, która gra naprawdę dobrze, no to w zasadzie jest Trzęby i Rysowie. Hmm. A nawet to zawiercie jest takie odrobinę nieprzekonujące. No ale zobaczymy jak to się wszystko rozstrzygnie, trochę wchodzimy w taki młyn już ligowy, zaczyna się Liga Mistrzów i no i myślę, że znużenie w drużynach, no i pytanie, kto się otrząśnie, bo, bo, bo wiele drużyn wygląda na to, że ma jakiś tam swój słabszy moment.
2: Dokładnie, ja w ogóle też zacząłem mieć taki wniosek niedawno, że Coś czuję, że będzie sporo zmian trenerów. Jakby mówię to jako wyłącznie swoje przeczucie, nie jako y, analiza jakichś plotek, które się pojawiają, ale jakby te serie nieudanych spotkań, słabej dyspozycji, to coś mi się wydaje, że właśnie może się przekuć w to, że karuzela trenerska się trochę bardziej rozkręci, zaczęło się od trenera Brookinga, a, a myślę, że może to pójść trochę dalej. Znacznie no zasadzie... dalej niż poprzednio.
0: Tak, w zasadzie w tym momencie jak się tak zastanawiamy to, to tak, no to teoretycznie Nawrocki mógłby być na gorącym stołku, Banks myślę, mógłby Rusek. być na gorącym stołku, Rusek mógłby być na gorącym stołku. Myślę, że Daszkiewicz myślę, że był. Do nie... Tak, do niedawna Daszkiewicz, ale z drugiej strony no nie wiem, patrzysz no i może myślę, że dużo wiary jest i nadziei w Webera w Olsztynie, więc nie spodziewałbym się tutaj jakichś nerwowych ruchów, raczej ja nic, nic takiego nie słyszałem, ale ale nie zmienia to faktu, że bardzo takie bolesne te, 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 te porażki. Więc to jest. no ciekaw jestem, jak to, jak, to dalej, jak to dalej pójdzie. No Kwapisiewicz myślę, że ma bardzo bezpieczną pozycję też, bo, bo, bo robi wyniki ponad stan. No i duży szacunek dla Suwałk, trzeba, trzeba to odnotować. Nie będziemy tam wypominać golenia frajerów i tak dalej, bo uważam, że tak trochę jest, że wiecie, jak, jak mówimy dookoła i tak nie w punkt, i nie agresywnie, to czasem mówicie, a nuda, tak? No a jak ktoś powie ogolić frajerów, no to można nadać dowolne intencje tak naprawdę mm, tak naprawdę do tej wypowiedzi, więc mnie to akurat bardzo nie rusza, no ale jakieś tam szpileczki rozumiem, że mogą być wbijane, więc, e, więc, e, więc tak Jestem nie Jestem w
2: stanie to... wyobrazić sobie, że suwałczanie zostali zmotywowani takim tekstem właśnie wobec y, występu przeciwko PGS krzeno i jakby wchodząc na moment tylko w merytorykę, no to wreszcie Bartosz Filipiak dołączył do swoich kolegów z bardzo dobrą dyspozycją, dyspozycją, bo rewelacyjnie zagrał przeciwko Skrze i był takim jakby dopełnieniem brakującym ogniwem i tak dobrze działającej drużyny z Suwałk.
0: Dokładnie, no i tak takim właśnie telegraficznym skrótem spróbowaliśmy te wydarzenia skomplikowane, złożone, nie wchodziliśmy detalicznie w wiele ze spotkań, bo tak jak mówiliśmy, ten odcinek o Lidze Mistrzów, no i co, no i jak standardowo, No macie na ekranie, no to róbcie, dajcie lajka, like dajcie suba i tam się nie ociągajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, no i tam kilka razy w trakcie transmisji udostępnialiśmy na czacie link, więc oczywiście, jeżeli chcecie nas finansowo wspierać, to zapraszamy, a za dzisiaj dziękujemy no i oczywiście dajcie znać w komentarzu pod transmisją, kogo typujecie do, do wygrania Ligi Mistrzów jakie miejsca typujecie i powiedzmy jakie wyniki w poszczególnych grupach na pewno na pewno jesteśmy ciekawi Waszego zdania tak, a możecie co? zostawić
2: krótki komentarz po prostu z nazwą zespołu który Waszym zdaniem który waszym, waszym zdaniem wygra Ligę Mistrzów to będzie dla nas bardzo cenne także dzięki za
0: dzisiaj, do usłyszenia Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, pa!